0: כל יום נתון פרק 355, כן. אז ככה, אתם יודעים שאת הנדלן הפרסומי הזה אנחנו כרגע מעניקים למטרה שאנחנו מאמינים בה, אז תקשיבו, תקשיבו, אנחנו מאמינים בחיסונים, ואנחנו מאמינים בחיסונים לקורונה, ואנחנו חושבים שהדרך חזרה לנורמליות עוברת בחיסונים. החזרה למגרשים תלויה בכמה מתחסנים יש. זה בתכלס, מה שזה. אבל זה מאבק, כמו שאתם מבינים, לאחרונה דיברתי עם רופאים ואנשים מהחברה הערבית והם מאוד מאוד מוטרדים ממצב ההתחסנות, פחות מ-60% מבני ה-60 פלוס בחברה הערבית התחסנו כנגד הקורונה, עכשיו תקשיבו, יש הוכחון מדעיות ברורות מהארץ שהחיסון מקטין מאוד את הסיכון למחלה קשה ומקטין הדבקה פי ארבע. המצב של המגפה בחברה הערבית בישראל לא טוב, וכבר היום באום אל פחם וברהט נפטרו. אחוז מבני ה-60 פלוס מקורונה, אחת הסיבות המרכזיות לכך שה... שהם לא מתחסנים, זה פייק ניוז, וזו אחת מהסיבות שבכלל אנשים בישראל לא מתחסנים. אז אנחנו נשתמש בנדלן הפרסומי הזה כדי לקדם קהילה שמנסה להילחם בפייק ניוז, בעיקר בחברה הערבית, אבל בכלל. אנחנו עובדים על זה מאוד מאוד קשה כדי שיהיה את כל הפרטים ואת כל הנתונים ואת כל מה שצריך ו- ו- וככה החיסון הזה יהפוך למשהו טוב ויעיל יותר. אז אתם יכולים להצטרף לקהילה, לסייע בהפצתה ולשלוח את החומרים לאנשים. הקרב נגד הווירוס עובר דרך קרב נגד וירוס אחר, לא פחות קשה, וירוס הפייק ניוז, שגובה חיי אדם. אוקיי, איתנו עכשיו מיכאל זנדברג. מאמן בהפועל תל אביב, בנוער של הפועל תל אביב, הוא מאמן הערים של הפועל תל אביב, פרשן ספורט אחד, ופעם הוא היה שחקן כדורגל בכיר בליגת העל, מיכאל זנדו. שחקן העונה. פעם,
1: פעם, ממש פעם.
0: מה קורה? היי,
1: אהלן, מה קורה? הכל טוב.
0: ועוד איתנו, בטח שמעתם אותו, עמית לוינטל, שחקן בכיר לשעבר בנבחרת ישראל של חתולים. ככה, אני רוצה להתחיל עם משהו. בקבוצה שלנו, בכל יום נתון הקבוצה, ניר אלפי שאל, מי השחקן הגדול בהיסטוריה של אורוגוואי? וענו אנזו פרנצ'סקולי, פאולו מונטרו, דייגו פורלן, כל מיני, אחד ענה אסטה בן-בטיסטה, שזה, שזה שהוא גדול, באמת, כאילו, תשובה מבריקה של עומר אז, אבל, אבל בעיניי התשובה מאוד פשוטה. אם אנחנו נסתכל על זה בעוד 20 שנה, אז בכלל לא יהיה ספק מי השחקן הגדול ביותר מאורוגוואי. כי זה לואיס ווארז, המספרים, התארים, השערים ש- שנראה ביוטיוב או בטיק טוק או מה שזה לא יהיה בעוד עשרים eh, שנה ו- ואני חושב שבכלל זה, זה בכלל לא שאלה ולפעמים, ואני מתחיל פה עם איזו תהייה פילוסופית, מיכאל תהי איתי שנייה אה, זוהרן לפעמים בגלל שאנחנו בהווה אנחנו לא רוצים לייחס גדולה היסטורית לשחקנים היסטוריים שעדיין משחקים. אבל בעיניי זה מאוד חשוב להדגיש את זה שאנחנו רואים היסטוריה, או אנחנו רואים שחקן היסטורי. אני חושב שככה אנחנו גם נעריך יותר את מה שאנחנו רואים בהווה, ולא, ב... ולא ב... רק אחרי שהוא יפרוש, אנחנו נגיד וואי, איזה שחקן גדול הוא היה. אז, אז אני חושב, כאילו... ש- okay. שנתחיל okay. עם זה, כאילו, ו- ואתה יודע מה, ו- ו- ובגלל שאתה פה, אנחנו בפרק 355, ו- ואתה שחקן היסטורי, מיכאל, <laughs> מ- מי לדעתך השחקן <laughs> הגדול בהיסטוריה של אורוגוואי? כאילו, האם <laughs> זה...
1: קודם כל, שנייה, לגבי, לגבי מה שאמרת, לגבי התיאוריה הזאת, אני, יש לי שני דברים להגיד. דבר ראשון, אנחנו, אנשי כדורגל בכלל, וגם אוהדים, וגם אנשים שמתעסקים בכדורגל, הם, הם טיפוסים נוסטלגיים מטבעם. הם אוהבים להתרפק על העבר, הם אוהבים מה היה שהם גדלו, איפה הכדורגל, מה חיבר אותם לכדורגל, איזה שחקנים, איזה אירועים, ו, ולכן באמת אני חושב שהעניין הזה של הנוסטלגיה והעבר, כמו שאמרת, חשוב להסתכל על ההרבה, אני מסכים איתך לגמרי, אבל טיפוסים שאוהבים כדורגל הם טיפוסים נוסטלגיים מפיבם, אז זה נראה לי ההסבר האחד. מהצד השני, אני אגיד שלמשל לגבי מסי, אני חושב שאנחנו רואים אותו בהווה כבר הרבה שנים, כן, מי שאוהב כדורגל צופה ו- ויודע שאנחנו חוזים במשהו, אין בכלל ספק לגבי העניין הזה. או רונלדו, אוקיי, אני לא עכשיו, לא ניכנס, זה, זה נושא לפוד אחר, כן? <laughs> בטח. גם רונלדו, אנחנו צופים בשני דברים שהם היסטוריים, ו- ואין שום ספק בכלל, אנחנו יודעים להעריך את זה תוך כדי שזה קורה. לגבי לואי סוארה, אז אני מסכים איתך לחלוטין, אני חושב שהוא, קודם כל, המהלך שהוא עשה בכלל, שלא משנה מה גרם לו, עשו לו את המהלך הזה עם המעבר מברצלונה, המהלך הזה אה, הוא אדיר, ומה מה שקורה באתלטיקו מדריד איתו, זה באמת מעבר לכל הציפיות שלי לפחות. חשבתי שכן, ברור אה, שסוארז יתאים לסימאונה וסוארז יתאים לאתלטיקו מדריד, אבל, אבל לא חשבתי שזה יהיה ככה, לא חשבתי שהוא יציג את היכולת הזאת ו- ויסחוב בינתיים את הקבוצה הזאת ל- ל- לצאת. וזה מהלך מדהים מכל הבחינות מבחינתי, ולשאלה שלך, אחרי שכל הקשקוש הזה שקשקשתי, <laughs> אז, <laughs> אז אני חושב שלואיס או ארז בלי שום ספק, היה, יהיה, וגם עכשיו אני יכול להגיד שהוא, לפי דעתי, גדול לשחקן האורוגוואי בכל הזמנים.
0: מיכאל, <michael>, בחדר ההלבשה, ואתה שיחקת עם כמה שחקנים, כאילו בתחילת הקריירה שלך שיחקת עם כמה שחקנים היסטוריים, ואז כאילו עברת, ובעצם אתה הפכת לסוג של שחקן היסטורי כזה. איך, איך, איך הדינמיקה בחדר ההלבשה אה, כשיש מישהו שאין ספק בכלל אה, לגבי גדולתו המקצועית וההיסטורית? כלומר, איך זה מרגיש? מה, איך הדינמיקה בחדר ההלבשה, איך היא, איך היא משפיעה על חדר ההלבשה אה, כשיש שחקן כזה, כי אין הרבה שחקנים כאלה, כשיש שחק, שחקן כזה גדול? <אח>
1: שאלה, שאלה, שאלה יפה, אני, אני, אני לא יכול, אני, אני לא יודע להגיד לך, נכון, שיחקתי עם המון שחקנים, ההגדרה היסטורי, כאילו, אתה יודע, היא, אפשר לקחת אותה ל, להרבה מקומות. אני בשבילי שחקנים היסטוריים זה גם עכשיו שחקן מליגה מ- שנייה ששיחקתי איתו, ואני אומר, יואו, וואו, עכשיו כאילו, יואו, אני <laughs> לא אתן שמות עכשיו, זה לא זה, אבל נניח סתם יוסי בן אוקיי, שחקן היסטורי בכל קנה מידה. אתה יושב איתו בחדר הלבשה וכאילו, מכיר אותו שנים, ואתה יודע, זה... אריק בנאדו זה שחקן היסטורי, עידן טר זה שחקן היסטורי, okay. יוסי אבוסי זה שחק... כל השחקנים האלה. ישבתי איתם בחדר הלבשה, אתה יודע, התרגשתי בפעם הראשונה שכאילו זה, ואחרי זה זה כבר... הם, הם קולגות, הם שחקנים, הם חברים שלי לחדר הלבשה, אנחנו מתקלחים כל יום באותו מקום, ואנחנו... אתה יודע, מה שנקרא, דיברת על הצבא בהתחלה, דיברנו על זה עוד לפני שהתחלנו להקליט, כן? אז זה, זה, אכלנו מאותו מסטינג, מה שאנחנו כן. אוכלים מאותו מסטינג. זה לא יואו, יואו. יו. כאילו, אתה יודע, לפעמים כזה בצחוק, הייתי אומר, ל, לא יודע, לאריק או לווליד, לא, ווליד, אתה יודע שאתה אגדה, נכון? אתה <laughs> את אגדה,
0: כן. כאילו,
1: כאלה, או אריק. אריק אתה הבעלה הכי טוב בכל הזמנים, כאילו, אתה יודע, כל מיני כאלה, אבל, אבל זה, אתה יודע, הכי בהלצה. זה לא, כשאתה יושב בחדר הלבשה, כולם שווים.
0: לוינטיין, משהו שאתה רוצה להוסיף פה?
2: אני חושב שרק צריך לזכור, אתה יודע, את ההיסטוריה, ואנחנו, אתה אמרת שמה שאני רוצה לסתור אותו, אמרת שבעצם אנחנו, קשה לנו בעצם לדעת איך אנחנו מתייחסים לכדורגלים שעוד לא פרשו, כי אין לנו פרספקטיבה, זה מאוד חשוב בכדורגל. אתה יודע, יש את ההתלהגות מהכאן ועכשיו, בטח בעידן של הטוויטר והפייסבוק, שכל דבר צריך להיות הכי גדול, הכי טוב, הכי זה, ואין הרבה ברי שמצדיקים את זה. אני חושב שאתה יודע, נבחרת אורוגוואי צריך לזכור את ההיסטוריה שלה. מי ש... בוא נגיד היסטוריון של הכדורגל האורוגוואי, שיושב עכשיו במונטווידאו ותבח... ותבקש ממנו לבחור, אני לא אתפלא אם הוא יגיד לך שם כמו אבדוליו וארלה, קפטן של נבחרת 1950, שניצחה במערכנה. או שקפינו, או אסידס גיג'יה, כל השחקנים הענקים האלה שצריך להזכיר, הביאו לאורוגוואי את התהילה שלה ב-1930, במונדיאל הראשון שנערך אצלה הבית, ב-50, כמובן במרקנה בברזיל, הזכייה במרקנה מול הנבחרת, גם ב-70, אתה יודע, הייתה נבחרת אדירה עם מזורקביץ' בשער, ושחקנים נהדרים אחרים, לא עשה נייינדרופינג, אז זו נבחרת עם מסורת מפוארת. אבל כמו שאתה אומר, לואיס סוארז, מה אה, שהוא השיג ברמת הקבוצות, המספרים האלה, בברצלונה, לעבור אייאקס, ליברפול, ברצלונה, אתלטיקו, כל מקום, אה, ולהציב איזה רף חדש לשחקן אורוגוואי, אה, תחשוב כמה זה גם משפר את הדורות הבאים, את כל הצעירים, יש לאורוגוואי דור צעירים נהדר, שהם מאמינים שאפשר להגיע לטופ, אז אין ספק, לואיס סוארז, אה, מלך שערי נבחרת אורוגוואי, רק קוואני מתקרב אליו, כבר äh, עברו בהרבה את מי שהיה לפניהם שם, את כל ה... אז, אז כן, לואיס ווארז, אני חושב שזו תשובה בהחלט הגיונית. אה, אינסוף פרנצ'סקולי, מי שאוהב כדורגל ארגנטינאי, הימים של ריברפליי, תמיד יגיד פרנצ'סקולי, אבל uh, צריך לזכור שחוץ מהחשיבות uh, הזאת yeah. של כדורגל, אורוגוואי היא אחת האומות המתקדמות, שעשו הרבה מהפכים חברתיים גם, ואתה יודע, אנשים ענקיים בתחום המשפט, הרפואה והאומנויות. ונזכיר גם את ההיסטוריה שלה החברתית בכדורגל, הראשונה לשתף שחקנים שחורים, עיסבלינו גרדין, אנדראדה, שחקנים מאוד משמעותיים, שבעצם פעם ראשונה שבאירופה נחשפו לכדורגנים שחורים שמשחקים, זה היה בשנות ה-20 באולימפיאדות שם עם הכדורגנים האלה, אז אתה יודע, אז את הפרס, אני איתכם כי באמת הוא מדהים. כן, אה, אה, אבל
0: צריך אה, אה... לשכוח את הפרספקטיבה
2: ההיסטורית.
0: כן, זה, זה, זה נכון תמיד, ודרך אגב, הפרספקטיבה ההיסטורית, כשאני דיברתי על שחקנים אגדיים שמיכאל זנדברג שיחק איתם, אז התכוונתי לאלון מאיה, למשל, אה, ולאיוון בולט, אם אתם זוכרים אותו. אני עכשיו זוכר את השמות האלה, בגלל כן. שאני, באותה, בתקופה שהיית בהפועל פתח תקווה, היית ב... אה, פעם עבדתי בעיתון ראשון, עיתון ראשון היה עיתון שיוצא כל יום אה, ראשון, אה, והוא עיתון שעוסק רק בספורט, ואני התחלתי שם ממש מארכיון תמונות, עכשיו ארכיון תמונות, הייתי גוגל הייתי, אה, בזמנו, ארכיון תמונות בזמנו, לא היית יכול להקיש ולמצוא תמונה, היית צריך לרדת למטה למרתף, לחפש בתמונות, כאילו תמונות, לא תמונות באינטרנט, היה לא כאילו, ממש. היה קופסה עם <laughs> תמונות. <laughs> <laughs> בפנים, והייתי מחפש ועשיתי שם מיון, ואני זוכר הרבה שמות, דניאל בוגדן ואילן בוארון ומן הסתם זנדברג, ו... איך קראו לו, היה לכם את החלוץ הזה שנראה כמו פועל רומני, קיצר, <ע> ול... <ע> היה לנו את התמונות של כולם, אדריאן, אדריאן, משהו כמו אוגנור, אוגנור, משהו כזה, אתה זוכר את זה?
1: אדריאן אונגור.
0: אונגור, כן. טוב, רומני, כוכב כדורגל. כן, הוא היה רומני? או שהוא היה אוקראיני או משהו, לא? לא, היה רומני. אז כן, הוא נראה פועל רומני לגמרי, והיה את אלי אברבנל מן הסתם, הענקי. זה מצחיק
1: שאתה אומר את זה, אני אגיד לך משהו, אני בימים האחרונים, עם כל הקורונה וכל השעמום שהיה לי עם הילדים בבית וזה, ואז התחלתי, לא יודע מה זרק אותי לגוגל וליוטיוב, והתחלתי לראות... Uh, משחקים, קטעים ממשחקים, תקצירים, משנת בדיוק 99-2000 ו-2001 מהפועל פתח תקווה. כי זו הייתה העונה הכי טובה שלך, נכון?
0: כאילו, העונה הכי טובה שלך בהפועל פתח תקווה אם אני זוכר נכון.
1: תראה, אפשר, כן, אפשר, אפשר, כן, אני חושב שכן. וזה היה באמת שנים גם של, זה בדיוק השנים, שנה האחרונה של ניר לוין ואז אלי כהן. כן, נכון. וזה הייתה באמת... קבוצה כיפית, ואני רואה את, אתה, אתה, אתה יודע, של שמונה דקות כאלה, מכל מיני, נגד ספרירים חולון, וראשון, וכפר סבא, וכבי חיפה, והפועל ירושלים, וזה, וזה כדורגל, א', שונה לחלוטין, וזה, כן. כל השארות שאמרת עכשיו, הופיעו שם, אז בגלל זה נזכרתי, אז זה החיבור שלי.
0: זה היה העונה של הריקוד, ריקוד המכונה? לא, זה היה שנה לפני, לא?
1: לא, המכונה לפני זה, עם יניב ואלה.
0: וואי, זאת הייתה חגגה טובה, הרקודה המכונה. צריך... אני
1: לא הייתי, אבל... כן. לא, באמת.
0: כאילו, אתה יודע. הכל מתבלבל כבר, אני לא זוכר מה זה. בחייאת, זכרתי, איך קוראים אותו? הרומני. אדריאנון
1: גוייר, יאללה, גדול. יפה שזכרתי.
0: מעניין, מעניין איפה הוא עכשיו. מעניין, אתה יודע, זה בטח... טוב, נצא בעקבות, בעקבותיו, מתישהו, <laughs> באיזה, <laughs> באיזה <laughs> פודקאסט, <laughs> כן. <laughs> אוקיי, תראו, בפרק הזה אולי הבנתם, לא הבנתם, אנחנו נדבר כאילו קצת על הקשר בין הצ, הצלחה לתחושות השחקן הבודד בקבוצה, או תחושות השחקן הבודד בתוך המערכת, ו, ונקשר את זה בגמלוניות לליגת האלופות שחוזרת בשבוע הבא. עכשיו, מה שנראה לי מאוד הולך לאפיין את ליגת האלופות, ובכלל מאוד מאפיין כרגע את, ה... את הליגה, ה... ה... הליגות בכלל, זה שהשחקנים נראים לי גמורים, הם, הם נראים לי עייפים, ו... ואותי מעניין, מיכאל, מתי כדורגלנים מתחילים להרגיש שחיקה? כלומר, אחרי כמה משחקים ובאיזשהו, שלב של העונה, אתה יודע, מתחילים להרגיש, אה, אין לי כוח לקום לעוד משחק, ו- ואיך זה מרגיש בעצם בחדר ההלבשה, איך מתמודדים עם זה?
1: אוקיי, שמע, זה, זה באמת נושא מאוד 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 רחב. אני אגיד לך באמת בראייה האישית שלי, קודם כל, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, וכל אחד לוקח את זה ומקבל את זה בצורה שונה. זאת אומרת, יש שחקנים שהם יותר פציעים, קודם כל, אנחנו מדברים מבחינה פיזיולוגית, כן? אז הם יותר פציעים, אז ברגע שיש באמת באמצע העונה, ככה ינואר, פברואר, אולי דצמבר אפילו, דצמבר, ינואר, פברואר, זה החודשים שאתה מתחיל להרגיש כבר את העומס של תחילת העונה, ולקראת החלק האחרון של העונה, אז פתאום הפציעות, פתאום המתיחות, פתאום אה, מורידים באימון, פתאום אתה מסיים משחק וקשה יותר להתאושש. זה, אני אגיד לך, המנעד היותר רחב של השחקנים, זה מה שהם היום מרגישים, פחות או יותר. אני אגיד שדווקא אני הרבה יותר, זאת אומרת, התקופה הזאת של אמצע העונה הייתה מבחינה פיזיולוגית הכי טובה מבחינתי. זאת אומרת, לי היה קשה מאוד להיכנס לעונה בחודשים אוגוסט, ספטמבר, הייתי סוחב כל מיני פציעות כאלה של פתיחת עונה, היה קשה לי להיכנס לכושר, אין לי כושר טבעי. אתה uh, יודע, כמו יש שחקנים ש, שניחנו בכושר טבעי, לי, לי ממש לא. הייתי צריך לעבוד קשה מאוד על הכושר הגופני. נלחמתי בזה כל הקריירה, ואני יכול להגיד לך שבאמת לקח לי המון זמן, לא המון, אבל חודש, חודשיים אפילו, להיכנס לעונה, ו, ודווקא בחודשים, וזה גם קשור מבחינתי לחום גם בארץ. אתה כן. יודע, כל התקופה של הכנת עונה מתקיימת ביוני, יולי, זה, זה חודשים שהם קשים מאוד uh, לעבודה, לאימונים. וזה דברים דרך אגב שאין באירופה, אם אנחנו מדברים על כדורים, כדורגל אירופאי, זאת אומרת פחות. אז היה קשה לי מאוד לעשות את האימונים האלה בחום הזה, ולכן גם באמת ההכנה שלי לא תמיד הייתה אידיאלית, בגלל הדבר הזה, אז באמת לקח לי יותר זמן, ודווקא בתקופה של דצמבר, ינואר, פברואר, הייתי מרגיש ממש טוב מבחינה פיזית, ממש אה, מרגיש טוב, חס... כמעט בלי פציעות, זורם, משחק כאילו את רוב הדקות ב- ברוב המשחקים, ברוב הקבוצות שהייתי, כן? שעברתי כל, כל עונה והסיפור שלה, אבל אני מדבר ב- בכלליות. כן. ולקראת ב- סוף העונה, אפריל, מהי כזה? שוב הייתי מתחיל להרגיש את העייפות הזאת, מין ריקון כזה קצת גם מ- מכל העונה שעברה, גם פיזיולוגית. שוב, ההתאוששות יותר קשה. ההתא... אני... או שוב, זה, זה מאוד אינדיבידואלי, ואני... כמעט אף פעם לא קרה שמאסתי בכדורגל, זאת אומרת שקמתי ואמרתי, די, לא רוצה יותר, זה לא, אני אוהב כדורגל, אהבתי לבוא, אבל ברור שכאילו יש פתאום את היום הזה... מים האלה, וזה גם כמובן תלוי קבוצה ו- ו- ותקופה. בניצחונות אתה בא לאימונים ל- ל- ולמשחקים בכיף וסבבה, ובתקופה קשה אתה מתבאס ו- ו- וגם מרגיש מרוקן. כן. אז גם זה מאוד מאוד משפיע על המצב המנטלי.
0: ומה עושים <אז> להתמודד עם זה? מה עושים כאילו כקבוצה? מה, איך, איך, איך בעצם מתמודדים עם זה?
1: אני שנייה, לפני שאני מגיע לזה, אני רק אגיד שהשנה הזאתי היא מאוד מאוד יוצאת דופן, שאני לא עברתי כזאת עם הקורונה ועם הסגרים ועם החופש, עם ההפסקה הזאת באימונים שהכדורגלנים גם בארץ וגם באירופה עוברים. אני באמת לא יודע איך הם מתמודדים עם זה, זה, אני אף פעם לא עברתי דבר כזה, אף אחד לא עבר דבר כזה, דבר שהוא באמת חדש בעולם. וההפסקה הזאתי, והבידוד, והאין קהל במגרשים, כל השנה הזאתי... שבאמת אף שחקן כדורגל לא עבר, ואני באמת לא יודע איך זה משפיע עליהם. זאת אומרת, אני, שוב, אני בטוח שכל אחד זה משפיע עליו בצורה קצת שונה, ואני בטוח שהקבוצות והמאמני כושר והפיזיולוגים, והמעשים, ו- וכל האנשים שאחראים על ההתאוששות עובדים שעות נוספות אה, בישיבות צוות בשביל... לקבוע באמת את הדרך ואיך להתאושש ואיך לאושש את השחקנים. אני בטוח שקבוצות, בטח באירופה, שיש להם אה, אה, מנטליסטים ו, ופסיכולוגים ודברים כאלה, עובדים שעות נוספות, וזה מחבר אותי לשאלה הבאה שלך, לאיך לא, באמת מתמודד, מתמודדים עם זה. אז מבחינה פיזיולוגית, אני מאמין, כן, שוב, לא עברתי את זה, אני לא יודע, אז מבחינה פיזיולוגית, אה, אה, זה התאוששות. כי באמת המשחקים הם צמודים וזה בטח בפרמייר ליג ובליגה, כל הליגות באירופה בעצם. אז משחקים פעמיים, שלוש בשבוע ומשחקי צ'מפיונס uh, ליג uh, עכשיו, או, או גביע וכאלה, אז יש לך רק להתאושש ולא באמת uh, להתאמן. אז האימונים הם מאוד מאוד קלים ורוב הדגש הוא על ההתאוששות. ומבחינה uh, uh, פסיכולוגית, מנטלית, שוב, האנשים האלה עובדים שעות נוספות, אם זה שיחות אישיות, ואם זה שיחות קבוצתיות, ואם זה באמת להוריד את העומס הנפשי מהשחקנים. אני יודע שאני אולי בתור מאמן זה מה שהייתי עושה. אולי פעילויות גיבוש, אולי דברים שהם באמת חסרי לחץ, ו... כי, כי יש להם מספיק להתמודד איתו במהלך השבוע.
0: כן, ולוינטל אנחנו... לאחרונה, okay. אתה יודע, עכשיו, אתמול גילינו שאימא של יורגן קלופ מתה בתשע עשרה בראשון, והוא המשיך לעבוד, ואתה יודע, הוא היה מאוד עצבני ברעיונות האחרונים, וגם הקולגה שלנו חטף, ניף דוברת חטף ממנו, ואתה יודע, אימא שלו מתה בתשע עשרה בראשון, אנחנו מגלים את זה אתמול בעצם, היה קצת בלבול אם היא מתה אתמול או, או לפני כמה שבועות, אבל בכל מקרה, הוא עובר איזה מעמסה, אתה יודע, מנטלית. נוראית. הוא לא יכול להגיע לשם בגלל הקורונה, הוא לא יכול להיות בהלוויה. למשל, זה, זה כאילו סיפור רע מאוד, כן? אבל יש כאילו סיפורים טובים שאני בטוח שהם למשל, רובן נבס היה צריך לראות את הלידה של, ה... של ה... הבן שלו, החדש, בפלאפון, בגלל שהוא היה בדרך במשחק מקריסטל פאלאס, ו... ואשתו הייתה בפורטוגל, והוא לא היה יכול להגיע בגלל הקורונה וכל הדברים האלה. עכשיו, אתה יודע, גם למשל סתם דמיאן לילארד מפורטלנד דיבר על זה שזה שוחק והוא רוצה יותר זמן עם המשפחה ועכשיו נולדו לו ילדים חדשים, אבל זאת העבודה שלי. כלומר, מצד אחד יש את המחויבות לעבודה ולהביא כסף למשפחה, אז אי אפשר כאילו להגיד להם שום דבר. מצד שני, בואנה, זה חבטות מנטליות לא קלות לעבור, אם הן טובות, כמו במקרה של רובן נבס, או אם הן נוראיות, כמו במקרה של קלופ.
2: כן, ובואו לא נשכח שכדורגלנים זה אנשים צעירים, ואנשים ש... אתה יודע, עם כל העולם הרגשי המורכב והרגשות הקיצוניים, ואתה מכניס אותם פה לאיזו ניסיונית. ג'ובאני ריינה, שהוא שח... הקשר הצעיר של דורטמונד, שהתייחס לזה באיזה ראיון לאחרונה, ואמר שכדורגלנים לא רואים את הבתים שלהם, לא רואים את המשפחות, זה, זה מאוד קשה, כבר הם מגיעים למשחקים. הוא הזכיר איזה משחק שהוא הרגיש כבר אין לו כוחות, אין לו אנרגיות לעלות אליו, כי הצד המנטלי גם מאוד חשוב כמובן במשחק, זה לא רק השחיקה הפיזית, זה גם העניין המנטלי. ואנחנו מדברים על שנה שבה באו למאמני כדורגל בכל העולם ואמרו להם, מעכשיו כל תורת האמון אין, צריכים להתאמן בקפסולות, חמישה פה, חמישה שם, כדי למנוע התפרצות נוראית, אז הרבה מועדונים לפי ההוראות. אתה יודע, מחלקים את זה לקבוצות קטנות, חמישה שחקנים יכולים להיות בחדר הלבשה, באימונים זה מאוד מגביל, איך שאתה מתכונן למשחקים, והיית רגיל לתרגל 11 מול 11 כל האימון, פתאום אתה צריך לעשות את ההתאמות, אז זה מאוד מגביל מאמנים, וכמו שציינת, העומס הזה שבעצם דוחפים עונה של תשעה חודשים בשמונה חודשים, אז העומס הוא, הוא באמת גדול. וזה עניין של, כל המאמנים אומרים, זה עניין של רוטציות, של חלוקת כוחות, ואתה צריך תמיד לחשוב קדימה. כן. אתה יודע, פתאום אתה במצב של יתרון קצת, אתה יכול לאפשר מנוחה לאיזה כוכב, כל השיקולים האלה, וזה סוג של דרוויניזם כזה כדורגלני, כי זה surviving of דה fittest, זה אתה יודע, באמת, מי שיש לו הכי כשיר, יש לו סגל הכי עמוק. אז, ו... אז,
0: אז אתה ו... יודע מה, אני גם... אני לא בטוח שזה Survivor of the fittest במובן, במובן ה...
2: במובן ה... המנטלי-ויזי. ה... כן, בול. אני
0: חושב שבסרוויבל, מי שמתאים את עצמו הכי טוב, ואני חושב שהקבוצות עם המעטפת הכי טובה סביב השחקנים, דרך אגב, אנחנו רואים את זה במנצ'סטר סיטי ועוד מעט נדבר עליהם, אבל הקבוצות עם המעטפת הכי טובה הן הקבוצות שמצליחות ב... בתקופה המאוד משונה הזאת. עכשיו, מיכאל, אני רוצה לשאול אותך, כמה חשובה המעטפת בעצם שהשחקן אתה יודע, ומה הקשר בעצם עם האנשים במועדון שאינם המאמן? מי המנהל הספורטיבי עד המעשה והרופא והפסיכולוג הקבוצתי, או מי שזה לא יודע. כמה הדינמיקה הזאת חשובה, וכמה חשובה בעצם המעטפת הזאת שיש סביב השחקנים?
1: קודם כל, אני אגיד לך את האמת, היום, באמת, אמנם פרשתי לפני שנים רבות, סתם, אבל לפני לא הרבה שנים, אבל uh, אני יכול להגיד לך שרוב השנים ששיחקתי כדורגל, לא הייתה את המעטפת הזאת. היום המודעות היא הרבה 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 יותר גדולה. ואם uh, למשל, uh, אולי במכבי חיפה ששיחקתי, אז כן, אז היה פיזיותרפיסטים והיו מעשים, והייתה uh, התאוששות כמו שצריך, ו, והיום זה פי מאה יותר, או לא יודע פי כמה, גם בארץ ובטח ובטח uh, באירופה. במועדונים אנחנו, אתה יודע, מי שמשוטט ברשתות אז הוא רואה את אימוני ההתאוששות והאמבטיות קרח והתזונה והמעשים והטיפולים והכל הדברים האלה שבאמת הם, זה דברים של השנים האחרונות פחות או יותר, זאת אומרת ברור שמה שאתה עשיתי היה גם לפני עשר וח... שנים וחמש עשר שנה אבל בישראל זה ממש לא היה ככה אני יכול להגיד לך ש... שאני שחקתי בשנים האחרונות בליגה הלאומית, אז כמובן שאין כמעט שום מעטפת חוץ ממאמן עוזר מאמן ומאמן כושר, וזה דבר שהוא פשוט מעריך קריירות. אנחנו רואים שוב ברשתות את כל השחקנים האלה שלמרות המעטפת שהם מקבלים, הם עוד עושים דברים מבחינה אישית. אתה יודע, אנחנו רואים שחקנים מלברון ג'יימס ורונלדו ועדו הרבה יותר קטנים. שמשתמשים במאמנים פרטיים ולמאמני אתלטיקה וטיפולים אישיים ואורליסטיים או תזונתיות או תזונה, 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 הבנתם מה אני מתכוון? כן, כן, כן. פרטיות, פרטיים שממש מבשלים להם או טבחים אישיים, כל אחד עם התזונה שלו ומה שהוא צריך, והכל בשביל באמת לשמור על השחקן, ו... זאת אומרת להעריך לו את הקריירה, פשוט אנחנו רואים היום את רונאלדו. נמצא בפיק שהוא נמצא בגיל 36, זה לא היה אפשרי לפני 10 ו-15 שנה. לא הייתה את המודעות הזאת להארכת הקריירה, ואנחנו, אני חושב שדסקל אתה כתבת על זה איזשהו פוסט על לברון, שמשקיע כמות כסף עצומה, כן, לכל מיני מאמנים אישיים, והתאוששות, ואנשים שאחראים להאריך הק... פשוט את הקריירה שלו. אני יכול להגיד לך שבאופן אישי זה לא היה לי. זה לא היה לי, אני עשיתי, כל מה שעשיתי זה באמת... מהאינטליגנציה מה, שלי, ממה שחשבתי שנכון לי לעשות, המעטפת הזאת, היא, למרות שהייתי בקבוצות גדולות בארץ, היא לא הייתה, וזה לא היה בגלל שהם לא רצו להשקיע, זה פשוט שלא היה את הידע הזה, ולא השקיעו את ה... גם כשהיית בבית"ר של גיידמק? כן, זה היה מועדון חדש, שלא ידע כל כך מה לעשות עם ה... זאת אומרת, היה כסף, כן? אבל לא הייתה תמות, זאת אומרת, אני יכול להגיד לך שהמבט יתקרח, אני, אני ואריק בנאדו הבאנו למועדון. וזה היה פח ירוק שמילאנו אותו במים ושמנו בו קוביית קרח. באמת. עכשיו, אני יכול, ואני בטוח, ולא הייתי עכשיו בחדרי הלבשה של קבוצות כבר הרבה זמן, ואני בטוח שיש קבוצות עכשיו בליגת העל, שככה הן מתנהלות, שזה אמבטיית קרח שלהן. עכשיו, אתה רואה עכשיו ב- ב- במתקני אימונים בליברפול, ובלא יודע, מילאן, וברצלונה, כל המקומות האלה. זה הכל מבוסת לטמפרטורה הנכונה, ואמבטיית אדים, וכל מיני דברים כאלה מטורפים שאנחנו רואים, וזה לא קיים בארץ, פשוט לא קיים, שלא לדבר על לפני עשר וחמש עשרה שנה, שאני שיחקתי, שהדברים האלה פשוט לא היו. ושוב, לשאלה שלך, דסקל, זה הדבר הכי חשוב שיש, המעטפת הזאת, גם מבחינה פיזיולוגית, גם מבחינה מנטלית, כל, הד- כל הדברים שמקיפים את השחקן, Uh, המאמן הוא, הוא, הוא באמת, הוא הדבר כאילו, אמנם הוא הכי חשוב, אבל הוא האחרון. עד, שהוא, עד שהשחקן מגיע להביא את היכולת שלו ולהביא את הגוף שלו ב-100%, והראש שלו ב-100%, זה כל האנשי המעטפת האלה, ולא סתם, גם קלופ שמעתי אותו מתייחס לזה, וגם, וגם פפ שמעתי אותו באיזשהו רעיון, מתייחס לזה, שאנשי המעטפת הם האנשים החשובים במערכת, כי הם מביאים את השחקן. לפרפורמנס, להציג את היכולת שלו בצורה המקסימלית.
0: אתה חושב שזה אחד מהסיבות שמנצ'סטר סיטי כל כך מצליחה? כלומר, אנחנו מכירים את המעטפת שמנצ'סטר סיטי, כי באמת, כמעטפת הכי טובה, תזונאים צמודים ומתקנים אדירים וכולי. אני בטוח שכן,
1: למרות ש... Uh, ו- ודרך אגב, קלופ, אחד מה... גם ראיתי עכשיו את הסרט ש- של זה, וגם שמעתי אותו בכמה ראיונות, ואחד מהדברים שהוא עשה זה באמת להביא אנשי מקצוע מאוד מאוד uh, רציניים מגרמניה, וגם, ומ- אני חושב, כתבת על זה, הוא הביא כל מיני אנשים uh, מומחים בתחומם, בכל מיני תחומים, והמעטפת הזאת, זאת אומרת, זה לא רק מה שהוא עשה בכדורגל, הוא גם הביא את המעטפת הזאת, כי הוא הבין, והוא מבין כמה זה חשוב. סיטי אולי הבינו את זה קצת, קצת לפני כולם, אבל... אני חושב שהיום זה ילך ויצטמצם, ועדיין הפערים האלה הם יהיו בשחקנים ובאיכות, זה כבר שיחה אחרת, אבל כולם מבינים את החשיבות של זה, כולם מבינים, כל ה... מי שמשקיע בזה יותר, ומי שישקיע בזה יותר, ומי שהמעטפת תהיה באמת ברמה יותר גבוהה, ואנחנו רואים את זה אצל מנצ'סטר סיטי, אז הוא יביא את השחקנים שלו, הכוכבים, השחקנים בעלי היכולת הגבוהה בלי פציעות, ועם פחות רוטציות, ואין ספק שזה ישפיע
0: במגרש. אפרופו מנצ'סטר סיטי, אחת מהסיבות לכך שהם באמת הקבוצה כרגע הכי טובה באירופה, ככה זה נראה, זה רובן דיאס. עכשיו, ג'וליאן לסקוט ששיחק במנצ'סטר סיטי, הוא ניסה להסביר את ההצלחה של רובן דיאס, הוא אמר, הוא בא מבנפיקה, לא מסתם מועדון. הדרישות שלהם גבוהות כמו במנצ'סטר סיטי ו- ומיכאל אני, אני זוכר שבזמנו דיברנו על איך זה מרגיש לשחק במועדון גדול אבל באמת מה זה אומר? מה זה אומר שלסקוט ש- א- לא, אומר הוא הגיע מבנפיקה זה-, זה לא סתם מועדון כאילו מה זה אומר ל- א- להיות באמת במועדון גדול עם ציפיות של מועדון גדול? איך זה מרגיש בחדר ההלבשה? איך זה מרגיש עבור השחקן הבודד?
1: Uh, בדיוק, באמת, התראיינתי uh, לפני איזה כמה זמן ושאלו אותי על המעבר מהפועל פתח תקווה למכבי חיפה בזמנו. עכשיו, הפועל פתח תקווה זה היה, כמו שאתה אומר, לא סתם מועדון, כן, זה היה אז, זה מצחיק עכשיו להגיד שהוא נמצא בתחתית הליגה השנייה, אבל בזמנו שאני שיחקתי שם זה היה מועדון צמרת בליגת העל. ועדיין, כשהגעתי למכבי חיפה, אז uh, ישר כשאתה נכנס בדלת, אז, אז האווירה הייתה כאילו שונה. ובמה זה בא לידי ביטוי? זה אומר שאתה... חייב להיות הכי טוב כל אימון. זה אומר שאתה במשחק, זה אין ד... זה, זה כאילו, מתחילים את המשחק כשאנחנו מנצחים אותו. לא, לא בוא נעלה ונראה... חייבים לנצח. ובקבוצות אחרות קטנות, זה, הא, האווירה היא לא כזאת. אני לא כל כך יודע לשים את האצבע על מה זה, אבל אתה מרגיש את זה, בתור, מרגיש את זה במועדון, ואני כאילו בתור שחקן צעיר שהגעתי למכבי חיפה, ממש הרגשתי את זה, וזה באמת... קודם כל זה באמת במעטפת. אז בזמנו, זה היה לפני 20 שנה, כן? אבל בזמנו מכבי חיפה הייתה, וואו, עם המתקן, והארוחת בוקר, וארוחת צהריים, והטיפולים, והמסאז'ים, והכל כאילו ברמה הכי גבוהה שיש. אז אתה מרגיש את זה כאילו שכל עובד במועדון וכל עובד מערכת הוא הכי טוב שיש והוא נותן את כל כולו, וגם אתה צריך כאילו להתאים את עצמך, וזה נמשך מסביבך שחקני נבחרת. ושחקנים זרים שמשחקים בנבחרות שלהם, במדינות שלהם, ומאמן, אחי, כאילו, הכל, הכל זה כאילו את the best, אז אתה צריך כאילו גם, גם להיות כזה, והמועדון שואף למצוינות, ואתה רואה את זה בכל, בכל, מקום, ש, בכל מקום אצלו. אז אתה okay. לא יכול כאילו לדרוש מעצמך
0: משהו אחר. לאבנטל, כמה חשוב זה המערכת, כאילו, לא המאמן והמעטפת, וה, בעצם ההיררכיה, הבעלים, המנהל הספורטיבי, כי למשל במילאן אנחנו רואים מה זה שאיפה למקצוענות ולהיות ו- ל- ל- גדולים, בעיקר בזכות נגיד פאולו מלדיני, דמות כזאת.
2: כן, תראה, יש, צריך להגיד, סביבה שלך. Uh, שמאוד משפיעה התחרותיות, אתה רואה מה מועדונים אחרים באותה מדינה עושים ואז מעתיקים את הדברים שמצליחים. Uh, אתה דיבר, דיברנו הרבה ואתה גם כתבת בעבר על המילנלו, על כל הטכנולוגיות והשימוש וה, uh, המתקדם ברפואה ובדברים אחרים uh, במילן uh, ואתה יודע, כל העניין של לבנות קבוצה, היררכיה, ניהול מקצועי שמלדיני עושה זה דבר יפה, אבל uh... דווקא לחזור לפורטוגל ברשותך כי שאלת את מיכאל על, על רובן דיאס אז, אז בנפיקה, ספורטינג ופורטו ולא רק כן גם עוד עונים אחרים בפורטוגל יש להם היום את האקדמיות מהטובות ביותר באירופה וכשאני אומר מהטובות ביותר הם, צריך לזכור שני דברים בקשר לכדורגל הפורטוגלי קודם כל זו תחנת מעבר איידיאלית כבר אה, עשורים אבל בייחוד בשני העשורים האחרונים מאוד בולט לשחקנים מדרום אמריקה, המון ברזילאים ו- אמריק... ו- וארגנטינאים ואחרים, קולומביאנים שבאים לפורטוגל ומשם ממשיכים, אנחל דימריה מריה ועוד ועוד ועוד, ז'ואר פליקס כמובן, הכישרון הגדול, הזה... ילד הזהב הפורטוגלי שהיום באתלטיקו, הייתי פעם באחת האקדמיות האלה בשל בנפיקה ואני התלהבתי כי אנחנו מדברים על על, על טכנולוגיה, אני לא האמנתי איזה, איזה טכנולוגיות משתמשים בהם, יש להם כל מיני מכשירים כאלה לשפר, גם למדוד את, את הקרובינציה של שחקן, את הקשר העין-כדור, דברים שהם בכלל, אתה לא מאמין ש, שמשתמשים בזה בכדורגל, זה נראה כמו שייך בכלל לעולם הטיס, יש להם מכונות שכל הזמן יכולות לשלוח את הכדור בעוצמה אחרת לעבר השחקן, ואז הוא מתאמן על המגע שלו, על שיפור הטכניקה. הם מטפחים את הילדים ממש כאילו מדובר בענף היצוא הבכיר במדינה הזו וזה מה שהכדורגל הוא היום בפורטוגל. אין שום הרי היגיון בין הפורטוגל עם אוכלוסייה קצת יותר גדולה מישראל וכמות המאמנים ובייחוד השחקנים הטופ-לבל שהם מייצרים, ברונו פרננדש וברנארדו סילבה וכמובן פליקס ורונלדו, זה, זה פשוט מטורף מה שאנחנו רואים מבחינת הפורטוגל פה. וכמובן האקדמיה של ספורטינג לסבון, אלקושטה המפורסמת ורוי קוסטה ועבודה אדירה שהוא עושה בבנפיקה עם הצעירים, צריך לזכור הצעירים גם פורטו, קבוצות שהגיעו בשנים האחרונות לגמרים ברמות הנוער, והם מבינים שזה משתלם להם מגיל צעיר, לחנך אותם, לשפר אותם, ובסוף זה מאוד משתלם להם כלכלית גם, ושומר אותם, זה בעצם הדרך שלהם להתמודד. עם כל האמצעים הטכנולוגיים האלה, עם החדשנות, הם, אתה יודע, מה שעובד שם, אחרי זה גם מועדונים יותר גדולים לוקחים את זה, בינתיים הם רוצים לעשות את, ה, את הרווח כדי למכור את הכישרונות הלאה, אז, וכמובן להתנהל כלכלית מצוין, אז זה כל העניין הזה, כמובן יש תמיכה וליווי של פסיכולוגים מגיל צעיר, ועוד, ועזרה בלימודים וכל הדברים האלה, אתה יודע, יש את הסיפור המפורסם על אלכס פרגוסון, ש... שהיה דואג לכדורגלנים בקשיים מסוים, משלם להם את כל הלימוד וזה רק כשהתרכזו בכדורגל. היום כל המעטפת במועדונים כאלה עושה את זה הרבה יותר טוב.
0: כן. ועוד משהו שאנחנו גם, זה קשור גם למנצ'סטר סיטי, אבל זה בכלל קשור למה שאנחנו רואים כרגע בגלל הקורונה, יש לי איזושהי תחושה שכל הכדורגל קצת נכנס לתוך פאזה. של פחות כסף גדול, אבל גם, בוא נגיד, יותר עוני בהרבה קבוצות והרבה יותר קשיים, וברצלונה <laughs> מחלקת <laughs> משכורות דצמבר בפברואר וכל מיני דברים כאלה הזויים. ו- ואני רוצה לשאול את מיכאל, העניינים הכספיים האלה, כלומר, כמה... גם, קודם כל, כמה מעבר גדול, אתה יודע שכולם יודעים כמה כסף עלית, כמה כסף שילמו עליך, כמה כסף אתה מקבל, פחות או יותר, איך זה משפיע על דינמיקה בחדר ההלבשה, והאם כשיש את הקשיים הכלכליים האלה, זה דווקא גורם מאחד בחדר ההלבשה, כי נכון, ברצלונה אתמול הפסידו לסביליה, אבל הם כן נראים יותר מגובשים ומשחקים יותר טוב, אחרי שכל החשיפה הכלכלית הזאת נחשפה, בעצם כל הבעיות הכלכליות שלהם נחשפו. אז, אז מה ההשפעה של כסף על חדר ההלבשה, זה בעצם מה שאני שואל. אוקיי,
1: okay, אז קודם כל, שוב, כמו, כמו, כמו השאלה על אם שחקן היסטורי וזה, אז אותו דבר, ברגע שאנחנו בחדר ההלבשה, אז כולם כאילו באמת באותו לבל, זאת אומרת, זה ממש ככה, ברור שיש היררכיה של השחקן הוותיק, השחקן הזה, בטח זה שמרוויח אולי יותר, הזר היקר או משהו כזה, אבל בגדול על המגרש כולם פחות או יותר שווים, ו... ו... יש שוב הקיצות כאלה, אתה יודע, כדורגלנים הם uh, המון ציניות והמון uh, בדיחות, אז, uh, אז פתאום מתפרסם איזה משהו באיזה ארכדי גיידמק uh, הסתבך בעסקה כזאת או משהו כזה, אז למחרת בזה, אז, uh, בחדר הלבשה, אז ברק יצחקי אומר לי... נו לא בטח, לקחת לו את כל הכסף, איך הוא כן. יכול אה, להשלים את העסקה הזאת, או משהו כזה. אתה יודע, כל מיני כאלה, אתה יודע, באמת יותר ברמת הבדיחות, אבל, אבל אין, אין איזשהו משהו כאילו, אה, מי ככה או מי ככה, אתה יודע, זה, זה דברים שהם קצת מאחורי הקלעים כזה, ברור שיש בכל, באמת, קבוצת כדורגל, זה, אני מתפלא שעדיין לא עשו על זה סרט אמיתי תיעודי, כי, כי יש כל כך הרבה... מה, יש? קבוצאי. יש
0: כי... כאילו. כן, לא.
1: כן, אבל לא, זאת אומרת, תיעודי, כאילו ממש, ברור שיש, גם אני ראיתי את כל הסרטים כאילו שזה, אבל...
0: אתה אומר, לי, אתה אומר, זה... All or nothing זה בולשיט. בולשיט,
1: בולשיט. כאילו, לא, עוד פעם, זה נותן לך כן הצצה וזה, אבל אתה לא באמת רואה
0: כן. את
1: ההיררכיה, אתה לא באמת רואה את הריבים, אתה לא רואה את התככים, אתה לא רואה את הדברים שמאחורי הקלעים, את הקנאה של שחקן בשחקן אחר, את הצעקות האמיתיות ששחקן נכנס למאמן ואומר לו, כלל אותו, למה אתה לא נותן לי לשחק, כל מיני כאלה. זה הכל נצבע בצבעים כאלה, שזה עוד פעם, זה, זה מדהים בעיניי, וזו הצצה אדירה למועדונים האלה. אם אנחנו מדברים על המעטפת וזה, אז זה גם נותן לך הצצה למעטפת שלהם ולכל הזה, וזה מדהים, אבל זה לא מכניס אותך באמת לקרביים של, ה... מ... של חדר הלבשה.
0: מיכאל, אני פעם שמעתי על סיפור ש... ששני שחקנים, אה, בישראל, כן? שני שחקנים הלכו מכות. בגלל הערות כאלה על החוזה. כאילו, הלכו מכות מכות בחדר הלבשה. זה לא מפתיע, זה לא מפתיע. השאלה, אתה יודע, לא בקטע הצהוב, בקטע של, באמת, אתה יודע, כמה, אתה יכול לספר לי על משהו כזה, אתה יודע, ההוא לא מסר להוא בגלל עניינים כספיים, בגלל דיווחים, דברים כאלה? כאילו, אתה יכול לספר לי על משהו כזה שקרה?
1: אני יכול להגיד לך שחדר הלבשה זה מקום שהוא מלא באמוציות. ושמכניסים לזה גם, אני לא יכול להגיד לך שזה הוא נתן, הלכו מכות בגלל שהוא מרוויח 100 אלף דולר והוא 150 אלף דולר, זה לא, זה לא זה, אני יכול להגיד לך שזה כן מתווסף על דברים נוספים, למשל, כתבו עליו משהו, או למחרת, לפני, אחרי המשחק כתבו עליו איזה משהו, כתבו שהטעות הייתה שלו והוא חושב שהטעות הייתה של ההוא, כן, והוא מרוויח גם יותר ממנו, אז זה יושב לו, והוא עשו והשני רצה שזה יהיה, כאילו, אתה מבין? זה יושב על המון דברים ש, שכסף הוא חלק מהם. זה, זה לא רק, אתה מבין? אבל זה מקום מלא באמוציות, זה מקום עם המון, עם המון אגו, כן. זה מקום שגם האגו הזה וכל הדברים האלה, זה בסוף, וזה בסוף uh, הפועל היוצא של זה זה הקריירה. זאת אומרת, הרבה שחקנים חושבים, וואנה, זה הקריירה שלי, ו- ועכשיו הוא עשה טעות, וכתב בעיתון שזה אני עשיתי את הטעות. כי הכתב לא מבין, או כי הוא מדליף לו, או כי היא לא יודעה מה. כן. ואתה ו- חושב שזה, וואלה, זה, זה, זה פוגע לי בקריירה. ועכשיו אתה גם אומר, בוא'נה, הוא מרוויח גם 50 אלף דולר יותר ממני. אתה מבין? זה, כל הדברים האלה, אז זה יוצר איזשהו מין כזה התנגשויות כאלה ואחרות, ואז פתאום הוא גם נכנס בך באימון, ואז בום,
0: התפוצץ. כן. אתה כן, מבין? כן. כאילו... וכמה זה... חשוב, כאילו, הטיפוסים האלה <עוד>
1: מאוד חשוב, קודם כל זה, קודם כל שני דברים, דבר ראשון, אה, אני חושב שלא עושים את זה מספיק, בטח לא בארץ, ואני בטוח שעושים את זה במקומות אחרים באירופה, כי אני שמעתי גם בביירן על המעקב אחרי שחקנים ועל הסקאוטים, על האופי של השחקן. כן. וזה דבר שהוא קריטי לחדר הלבשה, כי, כי, כי היום, אתה יודע, עם הפילוחים של כל הדברים, ואתה יודע, השחקן שהוא אה, אה, לחיץ... או שהוא עצבני, או שהוא, דבר, דברים, או שהוא לוזר, או שהוא כל מיני דברים כאלה שהם יודעים לבחון אותם, שוב, בארץ זה לא קורה, אבל כן בארץ, אתה יודע, אתה מרים טלפון לכמה שחקנים שהתאמנו עם השחקן, ויכולים לספר לך על, ה... על האופי שלו, ועל איך הוא מתנהג בחדר הלבשה, ועל איך הוא מתנהל, ב... זאת אומרת, מה הדינמיקה הקבוצתית שלו, כי זה דבר מאוד מאוד חשוב, בדיוק למקרים כאלה. כן. כי, כי מקרים כאלה יכולים לפרק קבוצה, ויכולים לבנות אותה. אז כמו שאתה אומר, גם חשוב שיהיה מין כזה, למשל סתם, אם אני אקח את מכבי חיפה בתור דוגמה, אז חשוב שיהיה לך אלון חרזי ואריק בנאדו ואדו קייסי ואבישי ו- 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 ז'נו, כל מיני דברים כאלה, ש- כל מיני אנשים כאלה שהם גם מנוסים ויודעים <coughs> לקחת את הדברים בפרופורציות, גם יודעים להרגיע את העניינים שצריך, וגם, למשל הזכרתי את אבישי ז'נו, אז אתה יודע, אבישי ז'נו וג'ובאני וכל מיני כאלה, גם יודעים להכניס קלילות. Uh, לחדר הלבשה. כן. מין אווירת אה, אה, נינוחות כזאת, זה מאוד מאוד חשוב. ואני חושב ש... אני יכול להגיד לך שהייתי בקבוצות, והמון חדרי הלבשה, ו- והמון טיפוסים כאלה ואחרים, ובמקומות, ו- באמת, ב- אני יכול להגיד לך, ב-95% מהחדרי אה, הלבשה שהייתי, היה תמיד, ה- היה תמיד את השחקנים האלה, וכשאני התבגרתי, אז אני הייתי השחקן הזה. כן. אני, אני תאילו, יכול להגיד לך שהמון פעמים היו לי... אנשים בחדרי הלבשה, זה היה בשנים האחרונות שלי בעיקר, וגם בליגה לאומית, או ברמת שרון, או בהפועל רמת גן, בליגת העל, שהיו טיפוסים שהם לא קלים, אבל כשהם מסתכלים עליי למשל, והם רואים כאילו את ההתנהלות שהיא מאוד, מאוד, בשנים האחרונות שלי מאוד נינוחה, ומאוד יחסית בוגרת, ואז, אז גם ילד שהוא כאילו בעייתי, הוא מסתכל עליך והוא לא יכול להתנהג כמו שהוא רוצה. כן. אתה מבין? או למשל בבית"ר ירושלים, אם אני לוקח את הדוגמה, אז היינו אני ועידן טל ואריק בנאדו, ושמעון גרשון, ו- ותומר בן יוסף, שהיה, אוקיי, אני אוסיף אותו גם לזה, ו- והיו כל מיני כאילו צעירים סוררים, כביכול, כן? לא תגיד, היה אבירם ברוכיאן ועמית בן שושן וברק יצחקי, וכל מיני כאלה, אבל כשהם רואים אותנו עכשיו, הבוגרים, מתנהגים בצורה מסוימת, הם צריכים לשים את הרף שם. כן. אתה מבין? עכשיו, אם לא היה להם ה... יש הרבה חדרי הלבשה שלא היה את זה. היו, אתה יודע, אה, רק צעירים כאלה, או שהם היו הרוב בחדר הלבשה, אז זה יכול לפרק קבוצות. כן. אתה מבין?
0: כן. ההרכב ה... מה שנקרא? ההרכב הכימי של הקבוצה, של חדר ההלבשה, קריטי פה. לוינטל, אנחנו קראתי לאחרונה על ברונו פרננדז, וזה שמייק פילן ואוליגון הסולשייר בינואר שעבר, טסו לליסבון במטוס פרטי כדי לעשות סקאוטינג פסיכולוגי, ככה קראו לזה, כדי לראות דברים... בברונו פרננדס שלא רואים בנתונים או בדאטה, הם כאילו צפו בו מתחמם, מדבר עם חברים לקבוצה, משוחח עם, עם שופטים, אתה יודע איך הוא מתנהל במשחק, לפניו, אחריו, כל מיני דברים כאלה, ואחרי שהם ראו אותו בהפסד נגד פורטו, בכלל לא הסתכלו על הכדורגל, כאילו הסתכלו על האופי שלו, החליטו שאוקיי, זה הבן אדם שאנחנו רוצים בקבוצה שלנו, ו- ויש כל מיני קבוצות כאלה שאתה אומר, כן, חסר להם את הברונו פרננדז הזה, את, ה, את הווינר הזה. ברונו נורא מזכיר לי את באופי משחק שלו, באופי סגנון ובאופי משחק, אבל יש קבוצות שהן מצוינות, אבל חסר להם את הברונו הזה, חסר להם את השחקן האחד הזה שהוא פושר, שהוא, שהוא, שהוא ווינר, שהוא מדביק את כולם כזה באופי טוב.
2: כן, ויש... יש פה שני עניינים, יש הרבה קבוצות שנשענות על שחקן כזה, ואם פתאום הוא פצוע או מושעה, אז, אז הרמה יורדת. אני לא מדבר בהכרח על מסי, אלא על מנהיגים כאלה, אם תרצה אקסל ויצל כזה בדורטמונד, אה, או, או, או קימיך בביירן, כאלה טיפוסים שהם אה, גם חשובים, אבל גם... אה, או זנדברג, או זנדברג. כן, <laughs> בכדורגל בקורונה, שמשחקים בלי קהל, אחד הדברים שאנחנו... אה, שאנחנו... שמים לב אליהם, בטח כשאין יותר מדי רעש מלאכותי של קהל, זה מי הדמויות על המגרש שהם הסוג של המאמנים על המגרש, שהמאמינים, כן. שמכוונים, שצועקים כל הזמן, שבמצבים נערכים אומרים למי לשמור על מי, ועושים את כל הדברים הקטנים האלה שמנצחים משחקים, וזה מאוד חשוב, אתה יודע, אתה צריך את המסגרת הקבוצתית הזאת, שיהיה לך שחקנים שהם יותר שקטים, אם כולם יהיו רעשנים וכל אחד יהיה דעתן וכל אחד רק יכוון, אז זה גם לא טוב. כן. כן. אתה צריך את האווירה הזאת, שיהיו לך גם את הטיפוסים היותר קולניים, את הטיפוסים היותר שקטים, וזה הסוד של הכדורגל, יש לך קבוצה. אתה צריך את ה... את, אתה יודע, ליברפול, זה אחת מסודות ההצלחה שלו, של ג'ורדן הנדרסונים והילדים הצעירים, ארנולד ואחרים.
0: מיכאל, מי ו... היה השחקן הכי חצוף, הכי חצוף? הצעיר הכי חצוף.
2: וואי וואי, היו הרבה, היו
1: הרבה, אבל באמת כל קבוצה והחצוף שלה, אתה יודע, כאלה. תן, תן
0: שם, נו, יאללה, בוא נעשה את זה צהוב.
1: אני שנייה, אני שנייה אחשוב, אבל לא, למשל סתם, ממכבי חיפה, ליאור רפאלו ועדן בן בסט, היו שני חצופים, ממש. עכשיו, ואני ואריק לקחנו אותם ממש תחת חסותנו, כאילו... הם היו כאלה מהמחנה אימון שבורחים בלילה ועושים שטויות וזה. ואתה יודע, גם היינו מדברים איתם הרבה, וגם כאילו, לא הייתי צריך לדבר איתם ברגע שהם רואים את אריק מתאמן, או את עידן טל מתאמן, את... אז הם שוב אמרתי, הם צריכים להרים את הסטנדרט לרמה הזאת. ובגלל שאני, באמת, ליאור רפאלוב מבחינתי, מה שהוא עושה... זה, זה, אני, אני, אתה יודע, אני מרגיש כאילו קצת כמו, לא, פשוט, אתה יודע, לא הייתי, אני גאה בו, אני, אני כל כך אוהב את מה שנהיה ממנו, כן. גם מבחינה מקצועית וגם בעיקר מבחינה אה, מחוץ למגרש. אני, אני, אני באמת ממש מוריד בפניו את הכובע, אני כתבתי איזה ציוד, אני לא מרבה לצייץ, אבל כתבתי איזה משהו על זה שהוא זכה ב, בשחקן העונה בבלגיה, זה, זה פשוט מרחיב לי את הלב. לראות את מה שקרה עם השחקן הזה, כי אני באמת זוכר אותו ומכיר אותו בתור פרחח מאור מ... כן. עקיבא, ש... שאתה יודע, עלה לבוגרים של חיפה וצחוקים ופה ושם, והבן אדם הזה פשוט התפתח בצורה מדהימה, כי יכולת תמיד הייתה, ואנחנו יודעים כולנו שיכולת זה ממש לא רק מה שעושה שחקן כדורגל, והוא באמת זו דוגמה אדירה לזה, כן. באמת.
0: אגב, וכמה זה קשור למעטפת שהוא בעצם מקבל שם בבלגיה, והמקצוענות שהוא נמצא בה, גם בקלאב ברול שהוא היה, וגם עכשיו באנטוורפן?
1: אני בטוח שזה קשור באלף אחוז, זאת אומרת, הוא עשה גם את ההחלטות הנכונות לקריירה שלו, והלך בזמן הנכון למקום שבאמת, אתה יודע, זה מקום מושלם מבחינתו, גם מבחינת חולות. וגם מבחינת, כמו שאתה אומר, המעטפת, זה לא מנצ'סטר סיטי, כן, okay. וזה, אבל בטוח שזה אה, מועדון גדול, מועדונים גדולים בבלגיה, ש, שאני בטוח שהמעטפת שלהם אה, היא מדהימה. וגם הריחוק הזה מהארץ, אתה יודע, יש אנשים שהם כאילו יותר אוהבים את החום, ואת, הזה, ואת החברים, ואת המשפחה, וזה, והוא עשה כאילו, ת, פשוט לקח את הקריירה שלו, והטיס אותה כלפי מעלה, והוא לקח גם את הבחירות הנכונות, ואת הדרך הנכונה, שגרמה לו לעשות את זה. זה, זה באמת פשוט מדהים. אני רוצה להגיד עוד משהו בקשר ל, לעניין של הקורונה. אם אנחנו... אני חושב שהקורונה נתנה גם דברים חיוביים באופן הזה שלמשל שחקנים צעירים שלא היו אולי מקבלים את הבמה, מקבלים אותה עכשיו. וזה היה... לא יודע אם זה קשור למעטפת, כן, קצת הלכתי אחורה כשדיברנו על זה, אבל זה כן קשור לזה ששחקנים צעירים מקבלים צ'אנס, מקבלים הזדמנות במקומות שאולי הם לא היו מקבלים בגלל הקורונה, וזהו בעצם, לא יודע למה רציתי להגיד את זה, קשור עוד לפני. לא,
0: זה עניין של, עניין של כאילו החצופים האלה מקבלים את ההזדמנות. לא, אמרת שהם כן.
1: צריכים להתנהל עם עוני, ושהמועדונים צריכים להתנהל עם עוני, כן. זה, זה באמת נכון, כי באמת, פחות ה... פחות כוכבים, פחות זה, יותר פציעות, ופתאום שחקנים צעירים מקבלים הזדמנויות בכל מיני מקומות אה, גדולים, גם באנגליה, באירופה, כן. דיברת על ברצלונה, צעירים וזה.
0: אה, לוינטן, אנחנו ראינו למשל במשבר הגדול של הליגה הספרדית, שבעצם נשק למשבר הגדול העולמי, הגלובלי, אנחנו יודעים ש... המשבר הסאב-פריים ב-2007 נורא השפיע על הנדל"ן בספרז, ובעצם הקריס קבוצות ובעלי, ובעלי קבוצות וכולי. דרך אגב, אנחנו עדיין רואים את הנזקים של אותו משבר גדול, למשל דפורטיבו לקורוניה עשויה לרדת לליגה החמישית בגלל קשיים כלכליים, שזה פשוט בלתי נתפס, אבל זה דווקא נתן בוסט להרבה שחקנים ספרדים שאחר כך ראינו אותם זוכים במונדיאל וביורו.
2: נכון, וזה בעצם, אתה זוכר את אבי צילבה ב-2010 יוצא לסמנצ'טר סיטי למשל, וכן, זה, זה עניין של כלכלת הכדורגל, הפרמייר ליג ששתתה את כל מה שהיא רואה, והיכולת של מדינות כמו ספרד גם להצמיח כל הזמן כישרונות, אבל... אתה יודע, זמנים קשים הם מייצרים אתגרים וגם יש להם את ה... תמיד במשברים יש גם את אלה שמרוויחים ויש גם תוצרי לוואי שאתה יכול להגיד שהם טובים למשל כמות הצעירים שמקבלים צ'אנסים ואני חושב שבכלל התקופה הזו זו תקופה שאני הייתי קורא לה תקופת הקצוות מצד אחד שחקנים שאתה רואה אותם בגיל 16-17 כבר משחקים זה מוקוקו ודורטמונד ועוד הרבה מאוד פלוריאן וירץ בגיל 17 בלברכוזר והמון המון כישרונות צעירים שנחשפים ומקבלים הזדמנויות כמו שאף פעם לא קיבלו. מצד שני, כמו שמיכאל קודם התייחס, היכולת של המבוגרים להעריך את הקריירה בזכות כל הפיתוחים הטכנולוגיים וכל החדשנות והמקצוענות, תזונה, מנוחה, תראה את לבנדובסקי ותראה את כריסטיאנו רונלדו שמאז גיל 30 המספרים שלו כן. וזלאטן,
0: אגב, ושוב, ראינו את תום ברדי השבוע זוכה בגיל 72 בסופרבול. זנדברג, כמה זה, אתה שיחקת הרבה שנים בגיל ה-30 שלך, בגיל 30 שלך, כמה זה קשה יותר, גם להשתקם וגם, אתה יודע, אני עכשיו, אני לא שחקן מקצועי, אבל אני רואה את ה... קשה לי להשתקם מ... מכדורגל, משחק כדורגל אחרי, אתה יודע, אנחנו חמש על חמש במשך שעה וחצי, שעתיים, אני גמור אחר כך, אני לא יכול ללכת אחר כך, וזה קשור לגיל, כן? כי פעם הייתי יכול לשחק ואז לקום ביום למחרת ולשחק עוד פעם. אז כמה קשה זה בגיל שלושים פלוס בעצם להתחרות עם הסוסים הצעירים האלה שמסביבך?
1: מאוד קשה, מאוד קשה. קודם כל, אני יכול להגיד לך שאני גם לפני שבוע שיחקתי קט רגל, ועד היום, עד היום אני עוד לא התאוששתי. <laughs> <laughs> לא שיחקתי קט רגל כל והבנתי למה. <laughs> <laughs> וזה לגמרי קשור לגיל. אני יכול להגיד לך שבאמת בגיל 22, 23, 24, הייתי מסיים מימון והולך לשחק טניס או סקווש או מאטקות בים, וחוזר ולמחרת יותר טוב ויותר אנרגטי וזה, ואין שום ספק שזה, שזה הגיל. מה שבאמת מעצים את, ה... את היחס שלי לפחות לשחקנים כמו זלטן ורונלדו ו... ולבנדובסקי, שכמו שאמרנו, הם... הם פשוט משקיעים את מיטב כספם והמועדון, גם משקיע בהם במעטפת שלהם, בהתאוששות שלהם, אבל לשמור את הגוף ברמה כזאת של, של ביצוע, זה, זה פשוט מדהים, כי, כי הגיל אין ספק עושה את שלו, אתה יודע, זה לא אנחנו, זה, לא, זה, לא, זה, זה פשוט הטבע. העצמות נשחקות, והשרירים מתקצרים, והגמישות נפגעת, והכל נהיה, והכוח יורד, והכל נהיה יותר, יותר קשה. אתה רואה את זה על עצמך בתור בן אדם. ספורטאי, אני רואה את זה בן אדם, בתור בן אדם שהוא ספורטאי לשעבר ורואה כמה קשה לי באמת היום דברים שעשיתי ככה בקלות בעבר והספורטאים האלה, וגם בתור שחקן, שוב, אני, אני נניח בגיל שלושים עברתי פציעה קשה, אה, קראתי את השריר, את שריר האמסטרינג וכשחזרתי עם הפציעה הזאת אחרי שלושה חודשים כבר הרגשתי את הירידה במהירות, את הירידה בכוח, את הירידה בכוח המתפרץ ההתאוששות שיותר קשה לי מאימון לאימון, אתה יודע, אם באמת הייתי מסיים אימון, חוזר וממשיך את היום כאילו כרגיל, בשנים האחרונות שלי הייתי הולך, מסי... עושה אימון, חוזר, חייב ל... לישון צהריים, כי אחרת הייתי פשוט מרוסק. ו... והיום גם, גם המדע הוכיח את זה בצורה ששינה והתאוששות ומנוחה, זה הדברים שהכי הכי חשובים לשחקני כדורגל או שחקנים בכלל, גם כדורסל או כל מי שעוסק בספורט, שהגוף ינוח ויקבל את ההתאוששות שלו. והיום באמת כמו שאמרנו, כל השחקנים הגדולים האלה משקיעים את, את כל הדברים שהם יכולים בשביל להתאושש בצורה הכי טובה.
0: לוינטל, מי השחקן המבוגר האהוב עליך? שחקן מבוגר מעל גיל 35 נגיד.
2: מה, זלאטה. זלאטה, אה? זה...
0: יש תשובה אחת נכונה.
2: כן, לגבי העניינים האלה של... יש באמת היום הרבה גורואים של כושר בתחום הזה, שזה הממליץ, יש להם כל מיני פטנטים וחלק ניסיוניים, אנחנו זוכרים את ג'וקוביץ' בטניס, מנסה כל מיני דברים עוד שהם נחשבו ניסיוניים. וחלק אמרו שזה סוג של סימום טכנולוגי אפילו, אם זה האמבטיות האלה במינוס כמה מעלות, אתה יודע, מיטות אגב, יש גם כל מדע השינה שמיכאל הזכיר פה, בספרד עכשיו יותר יותר שחקנים משקיעים במיטות ככה שעושות את השינה יותר טובה.
0: כן, יש גם אוהלי חמצן שראול היה משתמש בהם, אני זוכר. גם
1: ראול וגם ריין גיגס. אני זוכר, קראתי איזה רעיון איתו, שהוא אמר שנולדו לו, שנולדו הילדים, לו ילדים, ילדים קטנים, אז הוא עבר לחדר אחר, לישון, בתוך מין אוהל חמצן כזה, וזה גם היה כאילו, אה, אה, זאת אומרת, זו הפרדה מהילדים, שלא ישמעת ילדים בוכים, ו- yeah. ואת האישה צורחת <laughs> וכאלה. כשאני <laughs> מראתי את זה לאשתי, <laughs> אמרתי לה, אי אפשר להיות שחקן מקצוען כשיש לך ילדים קטנים, ואנחנו בדירת אה, סטודנטים שלנו בערך. עם שני ילדים וצרחות וזה, ואני הסתכלתי בליגתה זה, זה. זה קשה, באמת. זה, כי היא חשבה שאני מפונט, וזה, וזה זה, זה פשוט ככה. השחקנים האלה, אין, הם צריכים, השחקנים בכלל צריכים לישון טוב, לנוח טוב. זאת העבודה שלהם, כן. להביא את הגוף למקסימום פרפורמנס.
0: כן. אגב, ריינקיקס בטח הלך לישון בחדר אחר עם גיסתו, כן? עם כן. אבל... כן, שינה זה מאוד חשוב, וזה חשוב בכלל לספורטאים ובכלל, לאדם הנורמלי והאדם הרגיל, גם כן, זה בכלל אין ספק.
2: מיכאל, עכשיו... זה מאוד אינדיבידואלי, יש שחקנים, זאת אומרת, שבגיל, גם העניין הפיזי וגם העניין המנטלי, יש שחקנים שבתחילת שנות ה-30 כבר מרגישים גמורים, עניין של שחיקת הגוף והנפש. לא כמו שמיכאל גם ציין שהעניין של פציעות ואיך שאתה חוזר מפציעה, אם קראת שריר אז אתה גם מפחד עוד פעם להיפצע, אז זה לא רק שאתה לא בדיוק באותו כושר, אתה גם פוחד פתאום לצאת לאיזה ספרינט שעוד פעם תחזור הפציעה, ועד שאתה מתגבר רק על העניין הפסיכולוגי הזה, זה יכול לקחת לך חצי שנה אם לא יותר, ולכן יש פה עוד, עוד אלמנטים, אבל, אבל אנחנו באמת מדברים על, היום המדע גם של הספורט, טוב מתמיד במניעת פציעות, כל העניין של חימום נכון, כל העניין של, אתה יודע, לא, לא, לא לעשות שטויות, כן, לעלות לא לשחק בלי חימום, לעשות תנועה חדה, מועדונים מבינים שזה מאוד מאוד כדאי להשקיע בזה, רק ככה אתה יכול באמת להעריך קריירות, ועם זלטן שיהיה השנה בין 40, אני רואה את הגמישות ואת הפיזיות ואיך הוא רץ, ואני נזכר שהוא היה, בעצמו היה פצוע עונה כמה שבועות, והיה לו קורונה, אז אני פשוט נלהב ובהלם ממה שהוא עושה. צריך להזכיר שהוא לא השחקן הכי מבוגר בליגות הגדולות, יש לנו פיטורינו הילטון שמשחק בגיל 43 במונפלייה, בגיל 43 הברזילאי האגדי הזה כבר עשר שנים במועדון, וכן, ויש לנו עוד קצת שחקנים באזור ה-40, וזה מדהים, מדהים לראות את זה. זה באמת לא היה את הדברים
1: האלה לפני עשר שנים וחמש עשרה שנה, ממש, הגיל עלה, אני לא יודע, שוב, אני מדבר... היה
2: שוערים בעיקר שהיו... כן, היה
1: רק שוערים, נכון, ואני חושב שזה באמת, בדיוק בגלל המעטפות האלה ובגלל שהמועדונים התחילו להשקיע המון כסף בפיזיולוגים ובהתאוששות של השחקנים, כי הם באמת הבינו שזה הדבר שחשוב. ואתה יודע, אמרת נכון, עמית, על, על, על ההתאוששות מפציעות, זה כל כך שונה, השבוע ראיתי בטוויטר או באינסטגרר או משהו כזה, את ונדייק ואת סשן האימונים שהוא עושה. ואני יכול להגיד לך שאני מכיר פה בארץ כמה שחקנים שקראו צולבת, או היה להם איזושהי פציעה בברך או משהו כזה, והשיקום שלהם לא היה כזה של ונדייק, אני אומר את זה בלשון המעטה.
0: כן, <laughs> כן, זה...
1: זה פשוט כשאתה חוזר מפציעה, אתה יודע איך אתה חוזר, באמת. זה שחקן שקורע צולבת בגיל 22, יכול לחזור עם שיקום מעולה למה שהוא היה לפני, ושחקן אחר יכול פשוט לגמור את הקריירה. פשוט ככה. וזה
0: מאה אחוז תלוי
1: בשיקום ואיך מטפלו בו. מאה אחוז. מיכאל, אני
2: רוצה לשאול אותך שאלה. כן? כדורגלנים, לפני שהם עולים לשחק, הרבה פעמים רואים אותם, שותים כל מיני משקי אנרגיה וזה, דברים... כאלה בקבוקים קטנים, זה תוסף. כן. בעניין הזה, כמה הכדורגל השתפר והשתנה בעשר, חמש עשר שנים האחרונות?
1: גם לבלי היכר בטוח. אני, אתה יודע, היו נותנים לנו, אני זוכר שהיו נותנים לנו כדורי כופאין, או כל מיני דברים כאלה, וזה היה כאילו, אתה יודע, במכבי חיפה פעם ראשונה שנתנו ויטמינים כאלה לעוררות. אני כבר לא זוכר מה זה היה, זה לא היה פדרינו וכאלה, אבל...
0: ויגר, ויגר. כדורים
1: כאלה, ובעיקר גם אחרי משחק, אני זוכר. אחרי משחק היו נותנים כל מיני מלחים וויטמינים ומינרלים, ואני בטוח שהיום יודעים הרבה 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 יותר, וגם התחום הזה נחקר כמובן, אני בטוח, וזה חלק מההתאוששות, גם ויטמינים ומינרלים, וגם ראיתי לפני איזה כמה זמן כאלה שמקבלים אירועים. Uh, זאת אומרת באינפוזיה כזאת, לווריד, uh, כל מיני חומרים כאלה, מלחים והשלמות של תזונה וכל מיני כאלה. ו, ושוב, כל הקבוצות האלה, יש להם בדיוק uh, uh, תפריט, לכל שחקן תפריט משלו, והם פשוט יודעים והם עושים בדיקות דם כל שבוע או כל יום yeah. או כל uh, זה. תומר חמד uh, עשה איזה, uh, לא, לא זוכר מי הראה את זה, uh, שעל יום, כל יום באים, לוקחים להם uh, דם. מהאצבע, וככה רואים את הרמת חומציות כן. בדם, מה חסר להם, ויטמינים, מינרד, כל מיני דברים כאלה, ויודעים להשלים את זה. וזה... לא
0: בישראל, בישראל לא. כן? כל הדברים האלה לא קורים בישראל.
1: לא בישראל, אני יכול להגיד לך, אבל, שהייתי לפני כמה זמן בהרצאה של רוני גוטליב, מאמן של הנבחרת, והוא עשה מצגת מעולה, על, 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 בדיוק על זה, שבנבחרת הוא עושה את זה, כל יום. במסעות, שעכשיו שהיה להם את המשחקים הצרופים, אז הוא עשה גם בדיקות דם והשלים למי שצריך את מה שצריך, והם התחשבו בזה באימונים ובעייפות ובחלוקת עומסים, וזה דברים שעושים כאילו על בסיס יומיומי יומי בקבוצות הגדולות, ובנבחרת, אני מאוד אהבתי לראות את זה. שוב, כל הדברים האלה ממש לא היו כשאני שיחקתי באף קבוצה, וגם לא בנבחרת.
0: ואתה חושב שהדברים האלה, הם בעצם יהיו אלו שיכריעו את העונות? שאנחנו פשוט נראה, אתה יודע, איך המדע, איך המדע, כן, לא, אבל איך המדע, למי, בעצם, למי שיש את המדע שיקום והתאוששות יותר טוב, הוא בעצם זה שינצח באיזשהו מקום? אני...
1: אני חושב שכן, אני חושב שכן, כי פשוט הוא ישמור את השחקנים שלו אה, יותר בריאים, אה, יותר שחקנים שלו, הוא ישמור אותם ליותר זמן. אני חושב שאנחנו, המגמה שאנחנו רואים היום, ששחקנים בגילאים מבוגרים ממשיכים לשחק, אנחנו נראה אותם ממשיכה. Uh, ואני חושב שפשוט עוד מועדונים גדולים ביבשת יצטרפו לזה, כי כמו, ש, כמו שבכל דבר, אתה יודע, המועדונים הגדולים קודם כל יש להם את הכסף והם יודעים מה לעשות איתו, ואחרי זה מועדונים שיש להם כסף והם פחות יודעים מה לעשות איתו, ואז זה יגיע לארץ למועדונים שיש להם פחות כסף וילמדו מה צריך לעשות, ליישר את הקו הזה עם ההתאוששות, עם המעטפת, עם השיקום מפציעות, רופאים, פיזיולוגים, כל הדברים האלה, כמו תמיד, הדברים האלה מגיעים באיחור, כל הדברים מגיעים באיחור לארץ, אם זה היה נושא כושר גופני לפני 20 שנה, שהיום השתנה לחלוטין בארץ, וגם השיקום מפציעות וההתאוששות יגיע לפה, הוא מתחיל פה בארץ, הוא
0: יגיע והוא יתפוס מקום הרבה יותר מרכזי. לוינטל, אם אני שואל אותך, כמה אתה חושב שבעצם... אם, אוקיי, נגיד אני נותן לך להיות מנהל ספורטיבי עכשיו, ואני אומר לך, יש לי כסף או לשיקום פיזי או למאמן מנטלי best. מה, מה אתה לוקח? מה מבחינתך חשוב יותר?
2: מאמן מנטלי, אני חושב כי... משתי סיבות, א', העניין הפיזי זה, זה מאוד... אני חושב שזה מאוד אינדיבידואלי, המון שחקנים בשביל... לוקחים מאמן אישי בשביל להשתפר. הרבה שחקנים גם יודעים את זה, זה עניין שהרבה פעמים... אם יש לך חשק לעשות את המאמץ ואת ההקרבה וזה מאוד מאוד בראש, אתה יודע, לא סתם רונלדו, זטן זה האנשים הכי חזקים שיש בראש קודם כל, לפני שאתה מדבר על, על, על הרגל, על הרגליים ועל הפיזיות, מאוד חשוב העניין הזה של איך אתה מגיב להפסדים, שאתה לא נכנס למראה שחורה, איך אתה מתאושש, אני... שוב, זה, זה משהו שצריך ליצור את ההרמוניה הזאת, האלכימיה הזאת ו, ואני, אתה יודע, בוא נגיד לך, אם אתה רוצה היום גם עומד לרשותך גם מאמנים, גם המון מידע ברשת, אם אתה באמת רוצה להתמקצע, אם אתה רוצה לקרוא על איך רונלדו מקדיש 75% מהזמן שלו רק לכדורגל, שהוא, כמו שהוא סיפר בראיון לאחרונה, ואם הגיל גם נהיה יותר מקצוען אז, אז אני חושב שאלה דברים שאפשר לעבוד עליהם ברמה האישית יותר, אבל העניין המנטלי, אתה יודע, מאוד חשוב איך אתה מתמודד עם כישלון ועם הצלחה. שים לב מה ראינו בתקופה האחרונה, דהסקל. ליברפול נותנת 7-0 לקריסטל פאלאס, זה המשחק שקבר אותה. יונייטד נותנת שהייה מול סאוסטמפטון, ואחרי זה מתרסקת. כן. הרבה פעמים אחרי ניצחון ענק, ניצחון גדול, באה הנפילה הזאת, הכמה אחוזים פחות מאמץ. והחוכמה זה לדעת, אתה יודע, תמיד להיות מאוזן בראש, לדעת לתת את המאמץ, לייצר רצף ככה עקבי, לאו דווקא לבוא באיזה משחק לתת 6-0 ואז להפסיד 6-0, כי זה עדיף לך, אתה יודע, לעשות את הסולידי, כן. ואתה רואה קבוצות מאוזנות, כמו יובנטוס למשל, האחרונה, שלא סופגת כמעט בכל משחק שלה בשישה משבעה האחרונים, אבל היא מנצחת בקטן, היא לא משתוללת עם חמישיות. וזה העניין
0: הזה, זה דברים ש... מ- מ- מיכאל, זה... אותו שאלה אליך.
1: אני, אני בלי שום ספק הייתי מחלק את ה... זאת אומרת, הייתי, לא הייתי מוותר לגמרי על, על, על פיזיולוג או על מאמן זה. הייתי לא, מביא, לא, לא. הייתי מביא לו לא את ה-the best, <laughs> את הפסיכולוג <laughs> לא ה-the <best>, אלא חצי, <laughs> חצי אמן, <laughs> <laughs> <ו>, ומשקיע. <laughs> אני חושב, לא, באמת, אני חושב שהסינר, הה, הזה... בין השניים, זאת אומרת בין הגוף לנפש, הוא מאוד חשוב לשחקן כדורגל. זאת אומרת, אם הוא יבוא בראש נקי ולא יהיה לו, זאת אומרת, והוא, והוא יהיה פציע והוא לא יתאושש טוב מפתיעות, אז הוא לא יתפקד. מהצד השני, אם הוא יהיה בריא ובמאה אחוז ישתקם כמו שצריך, אבל באמת בראש הוא לא יהיה נקי, אז הוא, שני, זה חייב לבוא ביחד, אין בכלל ספק. אני חושב שהתחום של האימון המנטלי הוא עדיין בחיתולים שלו. כן. עדיין לא ממש, גם בטח בארץ, ו, ו, ואני מאמין שגם בעולם. אני לא רוצה להגיד סתם דברים, כי אני לא יודע, אני בטוח שכל המועדונים שמים על זה דגש, אבל אני חושב שגם זה משהו שהוא לא נחקר מספיק, ולא מספיק בא לידי ביטוי, וזה הכיוון שאנחנו נראה בשנים הקרובות. אחרי שיודעים ששוב, ההתאוששות וה... להביא את הגוף למצב אופטימלי, אז יודעים שגם הראש חייב להיות במצב הזה. כן. וזה אנחנו נראה, אני בטוח שאנחנו נראה את המועדונים הגדולים בטח, ובכלל את כל המועדונים משקיעים בדבר הזה, הרבה כסף בשנים הקרובות. מיכאל,
2: קודם כל ברק בכר לקח את איתן עזריה והאיש המנטלי שלו, שאחד הקרובים אליו והמשמעותיים להצליחה של שבע בעשור האחרון. אני רוצה לשאול אותך, אבל אתה היית מנדט אצל טיבריוס דראו, לא? כן. בית, כן. מה, הוא קרא אתכם?
1: זה המאמן הכי טוב שהיה לי. כן. <laughs> <laughs> וגם, וגם פיזית, זה, המ, זה המאמן שהרגשתי אצלו הכי טוב. בעונה שהוא אימן אותי, זכיתי בשחקן אוהנה. אני אומר את זה בכל מקום, שפיזית הרגשתי הכי טוב שהרגשתי בכל הקריירה שלי.
0: וזה בגלל כאילו שהוא הביא פשוט טכניקות שונות, טכניקות שאנחנו יודעים שלמשל ארסן ונגר הביא לארסנל בזמנו, אבל מה... הוא דווקא
1: היה הפוך מהמדע, זאת אומרת הוא לא היה אצלו לא נתונים, לא סטטיסטיקה, הוא עבד ממש רק על תחושות בטן ועל ההרגשה של השחקן, הוא שם המון המון דגש על איך השחקן מרגיש. שאל כן. מהראשון מה עד אחרון השחקנים, איך אתה מרגיש, מה כואב לך, וניסה מזה להבין. היום, באמת, שוב, דיברנו על זה, לוקחים טיפת דם, או עושים בדיקות uh, סיטי או דברים כאלה, ואז רואים כאילו מה קורה לזה. כן. הוא ממש סמך על התחושה שלו ועל התחושת של השחקן.
0: ועל ש... פי זה הוא עבד. שאגב, אגב, הייתי באופנהיים בהשתלמות ודיברתי שם באמת, אתה יודע, על איך הם מודדים כל יום מה קורה עם השחקן, אז הם אומרים שפעם הם עשו בדיקות דם ואז הם הגיע, הגיעו למסקנה שזה לא באמת, זה, זה, זה גורם לשחקנים גם להרגיש שהם קצת עכברי מעבדה. והם כן. פשוט התחילו לשאול אותם, יש להם רצף שאלות כזה שהם שואלים כאילו באופן טבעי. איך, איך ישנת בלילה? בדיוק, כזה איך אתה מרגיש, איך ישנת בלילה, מה אכלת אתמול, כאילו... אה, כדי... את זה, עכשיו זה נחשוב, זה נכנס גם בארץ, גם במחלקות כן. נוער. ואגב, אה, זה... ומבחינתם, הפסיכולוג שם אמר לי, תקשיב, זה הרבה יותר מדויק, אנחנו יודעים הרבה יותר טוב מה המצב של, ה, של השחקן, המצב הגופני של השחקן, כשאנחנו שואלים אותו את אותם השאלות במשך, <אז> ואז יש לנו אפילו סטטיסטיקה לגבי זה, אז אנחנו זה יודעים זה לעקוב זה... אחרי זה בריאותית גם יותר טוב.
1: זה יפה, זה יפה מאוד בעיניי מה שאתה אומר, באמת, זה... זה כי, כי, שוב, במשך שנים, באמת, אתה יודע, כמעט לא דיברו עם השחקנים. תרוץ, תעשה, אה, אתה לא טוב, תשב, כאילו... והיום האינטראקציה עם השחקנים היא כל כך חשובה, פשוט לדבר איתם. פשוט... אסן ונגר אמר את זה גם בהרצאה, היינו בקורס פרו, והוא, והוא עשה לנו הרצאה מאלפת. ואחד מהדברים הכי הכי גדולים שלקחתי, הוא אמר, הוא אמר, השחקנים פשוט יודעים הכי טוב. תשאל אותם, איך אתה מרגיש? מה יש לך? יש משהו בבית? קרה משהו? אם, האם השיטה הזאת נוחה לך? האם התפקיד הזה נוח לך? הא, 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 האינטראקציה הזאת, השיחה, הדיאלוג בין המאמן או בין הצוות המקצועי לשחקן, היא כל כך חשובה. וגם בנושא המצב הגופני, מי יודע יותר טוב איך הוא מרגיש מאשר השחקן עצמו? כן. איך ישנתי? אם הבדיקת דם הזאת תגיד לי אחד, יגיד לי וואו, הוא במצב מצוין, ואני בא ואומר לך, שמע, אני גמור, אני מרגיש רע. אז נכון, זה נכנס כבר לפן הפסיכולוגי, יכול להיות שכאילו מבחינה פיזית, ה, 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 הגוף שלו מרגיש טוב, אבל, אבל הוא, החברה עזבה אותו והוא גמור, לא יודע מה. כן. זה דברים שאם אתה לא תשאל אתה לא תדע, זה, זה יפה מאוד. <אד>
0: אתה יודע מה, אני רוצה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, גם כפרשן, אתה גם מתפקד כפרשן, אתה גם מאמן, אתה גם שחקן לשעבר, איזה, איזה סטטיסטיקות, כלומר, אתה מסתכל, נכון, אוקיי, אינטואיטיבית אתה יכול להביט ולראות, טוב, השחקן לא חד, השחקן לא ככה, השחקן לא... אבל איזה סטטיסטיקות אתה, אתה אוהב במיוחד, על איזה סטטיסטיקות אתה מסתכל יותר מאשר סטטיסטיקות אחרות?
1: Uh, שאלה טובה, זה, זה תלוי מאוד מה אני מחפש וזה תלוי אני, למה אני ניגש. Uh, עכשיו למשל, אני דיברתי איתך על זה, אני מסתכל על המון סטטיסטיקות של מצבים נייחים, שזה דבר שגם מאוד uh, מעניין אותי בשנים האחרונות בכדורגל, והמגמה הזאת, אנחנו רואים אותה בשנים האחרונות, גם כותבים על זה יותר וגם זה מקבל הרבה יותר דגש, אז אני עוקב בזמן האחרון אחרי הסטטיסטיקות של מצבים נייחים. אבל לא רק, זאת אומרת, זה באמת, שוב, תלוי מה, לאן אני ניגש, לאיזה משחק. אני אוהב להפריח, אני אוהב כאילו לראות, למשל, אם יש איזושהי תיאוריה שלא יודע, טוטנאם לא מחזיקה בכדור אלא רק יוצאת למתפרצות, אז סתם, אני ניגש, אם אני משדר אותם, אני מחפש את זה כאילו לבסס את זה בנתונים. זאת אומרת, הם מחזיקים את הכדור בעשרת המשחקים האחרונים. פחות מ-50%, פחות מ-30% מהיריבה, משהו כזה. אתה יודע, אז אני רואה שיש בו דברים משהו, או פתאום, או, או פתאום זה הפוך, אני מגלה. אה, שיחקו, טוטה, באמת נגד אה, ברנדפורד, מהליגה השנייה, וברנדפורד זו קבוצה שמחזיקה מאוד בכדור, המון. כן. שני משחקים שלה, אז ניגשתי לראות את הסטטיסטיקה, ו, וראיתי שבאמת, בכל המשחקים שלהם, הם החזיקו את הכדור ב- בין 20-30 אחוז, אה, בהבדל, זאת אומרת, בין 70-80 אחוז. אה, מהיריבה. זה סטטיסטיקה מדהימה, ואז ניגשתי למשחק הזה וראיתי, בואנה, זה המשחק שהיה הולך לראות, וזה בדיוק מה שראיתי. תמיד זה היה מעניין. אז שוב, תלוי לאן אני ניגש בה, אז לפי זה אני מסתכל בסטטיסטיקה שמעניינת.
0: לוינטל, איזה סטטיסטיקה אתה אוהב? אף פעם לא שאלתי אותך את זה, למרות שאנחנו עובדים ביחד בפודקאסט בכל יום נתון, אף פעם לא שאלתי אותך את זה. וואו,
2: האמת שיש הרבה סטטיסטיקות קודם כל העניין, היום יש לך חלוקה של איך, איך הקבוצה כובשת שערים, אם זה כמובן, אם זה מצלם נעשים, אבל גם אם זה נגיחות, אם זה ברגל, כמה היא כובשת מחוץ לרחבה, מתוך הרחבה, גם, גם החלוקה לפי דקות, אתה יכול לראות שקבוצות מסוימות הן הכי טובות שהן ממש עולות מההפסקה, ואז אתה מאמין, מבין שהאפקט של המאמן שלהם הוא, הוא משמעותי, כי הוא יודע לנער אותם בהפסקה ולהגיד להם מה הם צריכים לעשות ועכשיו לעלות למחצית השנייה בבליץ ואתה רואה נגיד שרבע שעה הראשונה במחצית השנייה הן כובשות הרבה, למשל לאציו של סימון אינזאגי, מילן של פיולי טובות בזה וכמובן קבוצות כמו יובה שכובשת שכובש, הכי הרבה למשל ברבע שעה האחרונה ובתוספת הזמן שזה מראה על אופי, בליגה שלנו זו מכבי אביב כמובן שעושה את הגולים הכי הרבה הזמן אז, אז גם זה ומה עוד? יש, תראה, אני, יש כמובן העניין של מסירות מפתח ועניין של יצירת מצבים, שזה נתונים שלא היו עד לפני כמה שנים, בואו נגיד זמינים כמו היום, וכן, הנתונים שאני פחות מתלהם מהם זה העניין של להשלים מסירות, כי זה לא אומר לי הרבה, זאת אומרת אני רוצה לראות מה המסירות האלה גורמות, וככל שאתה לוקח יותר סיכון במסירה, ככה יש לך יותר סיכוי גם לאבד את הכדור. כן. אז אם תקן מוסר 50 מתוך 51, אז מה שאני בדרך כלל אינטואיטיבית מבין מזה, זה שהוא מוסר לרוחב, או הוא לא לוקח סיכונים, הוא לא מוסר לעומק כדורים מסוכנים, אבל אולי הוא טוב בשליטה במשחק, כמו תיאגו ככה מליברפול. אבל אתה יודע, עוד העניין... ארוכות מול קצרות, היום יש לך ניתוח של המסירות, אתה יכול לעשות את ההבדל, את הדיפרנציאציה בין מסירה קצרה, מסירה בינונית טווח וארוכה, ואז אתה יכול לראות למשל שחקנים שיודעים לתת מסירה מהקישור או מהעמדה האחורית, קדימה מסירות ארוכות שזה משהו מאוד חשוב בכדורגל שהולך יותר ויותר למשחק לחץ, והדאגה הראשונה היא לא לאבד את הכדור ולאפשר שער קל ליריבה, כן, שה... אז שחקנים שיכולים ככה למסור כדורים, כמו פירלו פעם, כבר אה, לא ברמה של פירלו, אבל באותו סגנון, כן. אז זה גם כן. אני,
0: אני. אני, אני כאילו, הסטטיסטיקות שאני מסתכל עליהן היום, הלוואי והיו לי סטטיסטיקות אחרות, כן? כאילו, כי אני רוצה לראות... כמה ספייס שחקן מייצר עבורו, עבור עצמו ועבור החברים שלו על הקבוצה. כמה, כמה הוא מצליח לרווח את המשחק, כמה הוא מצליח להזיז את ההגנה ו- ולייצר בעצם... בין, אה...
2: בין הקו הגנה לקו קישור.
0: כן, זה... כאילו, למשל, אנדרסי נייסטה, הוא לא היה לו סטטיסטיקות אף פעם מרשימות, אולם לא בישולים, אולם לא שערים, אבל... הוא היה מצליח עם, עם זווית הגוף שלו להפנות את השחקנים ישר למלכודת לחץ, כאילו את השחקנים, את השחקני ההגנה שהוא עשה עליהם לחץ, ו, והוא היה מצליח לתת את המסירות הקטנות האלה למקום הכי נכון שאפשר היה לתת, לתת אותם, כאילו הוא פשוט היה קורא בדיוק מה הוא צריך לעשות ו, ואיך להגיע ולאיפה לרוץ, ודרך אגב אני מזהה את זה גם אצל פיל פורדן ממנצ'סטר סיטי, הוא פשוט... זז בצורה כל כך חכמה ו- 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 וכל פעם שהוא על המגרש פתאום שחקן של מנצ'סטר uh, סיטי חופשי uh, יותר uh, וזה פשוט השפעה שלו uh, בעיניי הוא וקוון ו- דה אדירים בזה אבל כאילו ה- היכולת לשנות את, ה, את, ה, את מה שסביבך, את הספייס ה- שלך, היכולת שלך להשפיע עליו, זה משהו שלא רואים כל כך בסטטיסטיקה. יש סטטיסטיקות שיכולות להראות לנו את זה, כל מיני טבלאות וורונוי וכאלה, אבל זה לא משהו מיידי שאפשר לייצר בבוקסקור, ו- וזה בעיניי הדבר הכי חשוב. כלומר, לראות איך שחקן משפיע על הסיטואציה הטקטית ב- ב- באותו רגע, ו... וזה משהו שאני תמיד מחפש. כן,
2: וכמובן כל ה-XG והדברים האלה. כן, שזה
0: כאילו התסמינים, לא התסמינים, לא אומרים תסמינים, זה בעצם התוצאה של פעילות נכונה של שחקן, ריצה נכונה, מסירה נכונה, כן, כן.
2: צריך תמיד לזכור שבכדורגל יש המון אלמנט של מזל, כדור בקורה וכל הדברים האלה, והסנטימטרים וגם... יש לך את העניין של ה... אתה יודע, אם אתה בפיגור 1-0 מדקה ראשונה, מן הסתם אתה תלחץ, תלחץ ותיצור יותר אקסג'י. Okay. כל הנתונים, גם היום בהרבה ליגות קל היה להשיג נתוני ריצה, okay. ואתה רואה פתאום קבוצה כמו דורטמונד, סייעה לה איזה משחק בשבת האחרונה שהיא רצה 7-8 קילומטר פחות מהיריבה, אז אתה גם מבין את העניין של העומס ואיך וה... וה... מתמודדים עם זה. ועוד מדד שנתקלתי בו, העונה באמת לראשונה, שמתחילים ממש להשתמש, זה יעילות טכנית ויעילות פיזית, משהו שאני עדיין לומד אותו, זה בכדורגל האיטלקי נכנס חזק, ומשכרה מדרגים שחקנים לפי הנתון הזה, ושחקן החודש ינואר מליקוביץ של לציו, קיבל 95% על יעילות טכנית, אתה יודע, זה גם כן משהו שאני...
0: <עולי>, אולי בעתיד יהיה גם היעלות מנטלית, אבל אתה יודע, למשל כשאתה מסתכל על לידס יונייטד, והם רצו יותר קילומטרים מכל קבוצה אחרת אה, העונה, כשכל קבוצה אחרת ששיחקה מולם, ו... וזה כאילו תפיסה, זה, זה, זה המטרה, כלומר, זו אחת מהמטרות, זה לרוץ יותר, אבל זה לא סתם לרוץ. פטריק בנפורט דיבר על זה ש, שהתפקיד שלו כחלוץ, זה קודם כל ללחוץ, זה בכלל לא לחשוב על שערים, והוא אומר, ברגע שאתה עושה את זה, פתאום ההגנה שלנו משתפרת, כי... הם, הם קוראים טוב יותר את מה שקורה במשחק, הם יכולים לראות uh, מה קורה, אתה מלחיץ את ההגנה האחרת ואז uh, אתה מייצר להם יותר uh, זמן על הכדור, כאילו לשחקנים שלך יותר זמן על הכדור, פחות, uh, פחות לחץ של היריבה ו- ודברים כאלה, זו תפיסה מעניינת. Uh, טוב, אנחנו לקראת סיום. ספציפית לחץ זה מעניין, כמה
2: פעמים השחקן גורם לקבוצה. כן, יש כאלה דרך, דרך. כן,
0: יש Successful Pressures שאפשר לראות ובאמת אפשר גם לזהות ולדעת מי הכי טוב בלחץ בעצם. שאלה אחרונה, זנדברג. ג'וד בלינגהם, אנחנו למדנו השבוע שהוא תרם הרבה מאוד כסף להקים בית ספר חדש בקניה. עכשיו הוא בן 17, שחקן של דורטמונד, שחקן טוב מאוד, בחור אנגלי, צעיר. והוא תרם הרבה מאוד כסף וסייע לגייס כספים לבית ספר חדש בקניה, הוא גם תרם לאיזה קבוצת כדורגל שם, חולצות בצבע של ברמינגהם, בלינגהם מברמינגהם, כן? וזה, אתה יודע, אוקיי, יש את עידן ורד, שהוא מאוד מנסה לסייע ולעזור לילדים נזקקים כאן בישראל, אבל אין הרבה כדורגלנים שמעורבים ככה... כדורגלנים ישראלים, אני מתכוון, שמעורבים ככה בקהילה, מעורבים ככה... אני לא מדבר פוליטית, כי זה לא ממש פוליטי, אבל מעורבים, אתה יודע, בחיי החברה, וחיי החברה זה גם פוליטיקה. למה אתה חושב שזה? ו- ואני שואל אותך, דרך אגב, בתור אה, אה, שחקן שכן היה מעורב וכן אה, גם היה פוליטי, כלומר אין... אין, אתה יודע, אין סודות לגבי איזה פוליטיקה אתה, מאיפה אתה מגיע ומי אחותך וכל הדברים האלה, אבל למה אתה חושב שבאמת אין את המעורבות החברתית קהילתית הזאת שגם נוטפת לכיוון פוליטיקה? אז זהו, אז בוא נפריד את זה לשני
1: דברים, זאת אומרת מעורבות, מעורבות חברתית... שהיא לא פוליטית, בוא נגיד שזה אני לוקח בפנים דברים כמו ביקור ילדים חולים, טלפונים לשמחות או לדברים כאלה לקהילה, זה... אני אומר לך בוודאות ששחקנים עושים, ומחוץ לתקשורת, זאת אומרת, לא רואים את הדברים האלה. כל הקבוצות, כל השחקנים מברכים ילדים מהולדת, ילדים חולים, באים לביקורים, חס וחלילה אם מישהו, אנשים מתים במשפחה או משהו כזה, אז באים לנחם, ומיתרים וזה, כי זה באמת כאילו משהו שהוא קונצנזוס גם. זאת אומרת, משהו שאין עליו שום מחלוקת. כן. וזה, והשחקנים כאילו גם, אתה יודע, זה גם, אני לא אומר את זה בצינות. הם אוהבים לעשות את זה, וזה לתרום לקהילה, ו- וזה בסדר גמור. <coughs> ועכשיו אני, אני אבוא על הדבר השני, שהוא באמת מה שנקרא מעורבות פוליטית.
0: כן. שזה... אגב, גם ואני, מעורבות... שוב, אתה יודע, יש הבדל בין לדבר עם ילדים חולים ולבקר אותם ו- וכאלה, נכון. לבין תרומה לקהילה ב- ב- בסגנון בלינגהם, או אתה יודע, כמו לברון ג'יימס, כן? שזה הכי קיצוני שיש, אבל, כן. אה, כאילו מבחינת אתה... תרומה, כן, אבל...
1: את הדברים האלה אני באמת חושב ששחקנים עושים, שוב, לא ברמות של זה, כי באמת גם עוד פעם זה נניח, לא יודע, לתרום, אה, 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 עכשיו אה, לברון ג'יימס יכול אה, לתרום לכל קהילת... לא יודע מה, אוהיו, לתרום בית ספר, זה עידן ורד כנראה לא יכול לעשות את זה, okay. אבל עושה את מה שהוא עושה ברמת ה, ברמת, ברמה המוניציפלית, מה שנקרא, זאת אומרת, ברמה שהוא יכול להרשות לעצמו, וזה יפה מאוד. אבל... אי, אי, אבל, אבל אין הרבה
0: זה... כאלה, אין הרבה עידן ורד. נכון,
1: נכון. עכשיו שאתה אומר, נכון, אתה צודק, אתה צודק. העניין, העניין השני הוא העניין באמת הפוליטי, שזה שוב, ברגע שיש מעורבות פוליטית, ובעניינים שהם באמת מעוררי מחלוקת, אני אומר לך את זה בצורה חד משמעית, ששחקנים מעדיפים לא, להימנע מ, מדברים כאלה. כי מה אני צריך שאלה... זאת אומרת, כנראה שחלק יאהבו את זה ויהיו בעדו, אבל החצי השני יקללו אותו, ועכשיו יגידו, אולי תראה במה הוא מתעסק וזה, וישראל זה מקום קטן. וכולם מכירים את כולם, והעיתונאי מכיר את האוהד, והאוהד מכיר את הבעלים, והבעלים מכיר את הזה, והשחקן אומר, מה אני צריך להתעסק בזה? ואני אומר לך את זה כאילו בוודאות, זה כאילו okay. חד משמעית. זאת אומרת, אם עכשיו, אה, לא יודע, מישהו יכתוב איזה ציוץ בעד הפליטים, או בעד, נגד, או בעד או נגד הפלות, או לא יודע, כל מיני דברים שהם מעוררי מחלוקת, זה רק יוביל עליו... זה, ואנחנו רואים את זה בהיסטוריה, כן? שכטר כתב איזה ציוץ ימני והשמאלנים קפצו עליו, וההוא כתב ציוץ שמאלני והימנים קפצו עליו, ו- ואז זה נהיה כאילו, מה אני צריך את זה, סתם זה, והמועדון, המועדון, אנחנו מכבי תל אביב אז הוציאו, או לא זוכר, איזה קבוצה אחרת, המועדון מתנער מכל זה, ודעה אישית, כאילו, אתה מבין, זה כאילו סתם איזשהו בלגן שהשחקנים פשוט מעדיפים לא להיכנס אליו. עכשיו, אני על עצמי אני יכול להגיד לך שכאילו באמת, בגלל שזה באמת לא היה סוד אף פעם, אה, ה- ה- הדעות שלי וה- והנטייה שלי והמשפחה וה- שבאתי ממנה, אז לא הייתה לי שום בעיה להביע דעה. ויכול להיות שכאילו, אני לא יכול להגיד שזה כאילו, פחדתי שזה יפגע בי באיזשהו מקום, אבל בזמנו שהייתי כאילו באמת, השיח היה הרבה פחות פוליטי, אז לא נדרשתי לשאלות האלה כל כך. כמובן ששאלו אותי בכל משאל, בכל זה, כולם, למה אתה מצביע? אף אחד לא עונה, לא עונה, לא עונה, לא עונה. מרץ. <laughs> כאילו, אתה <laughs> יודע, <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> בסדר, <laughs> אין, בסדר. אז לא הייתה לי בעיה אפילו להביע את הדעה, כן? אבל שוב, אני, אני באמת חושב שבתקופה הזאת, השיח הוא הרבה יותר פוליטי בכלל, כל השיח הגלובלי. אתה יודע, גם באמריקה וגם באירופה ובטח בארץ, אז אנחנו נדרשים לשיחות האלה והמעורבות, שוב עם העניין הזה, מעורבות, סליחה, של כל השחקנים היא הרבה יותר גדולה גם בעולם, וכתוצאה מזה גם בארץ. אבל שוב, אמרתי לך את הסיבה הוודאית שבגללה שחקנים לא רוצים להתעסק בזה.
0: בסדר. מיכאל. כן. אתה איתנו עדיין? בטח,
1: בטח, תמיד.
0: אחלה. <laughs> uh, תקשיב, uh, היה לנו אחלה שיחה, עבר מהר, אנחנו כבר שעה וחצי, אנחנו צריכים לעבור למקבילית המוחות. אני הכנתי yeah. כמה שאלות קשות מאוד לעמית לוינטל, אבל אנחנו uh, כאן uh, ניפרד ממך. יאללה, נו. זנדברג. שנייה, מישהו... מישהו uh, מישהו נפגע כנראה, <laughs> ומגיע אמבולנס <laughs> לקחת אותו. Uh, אז uh, מיכאל. כן. Uh, תודה רבה לך. תודה,
1: תודה לכם. <laughs>
0: <מיכל>. יאללה, <laughs> ביי. לוינטל, אתה מוכן? כן. יאללה. מגבילי את המוחות, אנחנו עכשיו... מגבילי את המוחות, פעם שנייה שאנחנו עושים את זה. Uh, מקודם uh, אביעד למקה. הביאו אותה בתוצאה יפה, חמש משש, אז אני הכנתי לך את השאלות, אנחנו נתחיל, אין עכשיו את המוזיקה.
1: רגע, אם אפשר לשמוע את השאלות.
0: אה, אוקיי, סבבה, מיכאל, סבבה, יש לך קהל עכשיו, לבנטל. אם
1: לבנטל לא ידע, אני אולי אתרום, סתם, ממש.
0: Yeah. <laughs> אנחנו לא, אנחנו, אנחנו זה, אנחנו הוגנים, אה, טוב. אוקיי, okay, uh, טוב, בואו
2: נקבל, uh,
0: okay, okay. אוקיי, אז, אז נתחיל, כאמור, מקבלים על תשובה נכונה נקודה אחת. וזה שלוש שאלות, שהראשון, סט השאלות הראשון בתחום שנבחר על ידי המשתתף והשני זה ידע כללי והשכלה כללית בספורט העולמי, אז אני מתחיל, מי אתה כבודו?
2: דמית לוינטל.
0: והנושא שבחרת?
2: מארסנל
0: בשנות התשעים, האמת שאתה בחרת. לבית האלה, אתה לא יכול ככה לחשוף את הזה. לא, 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 בסדר, בסדר, נו. אה, תשמע, היינו צריכים, היינו
2: צריכים...
0: בחרת מוזיקה קלאסית, אין לי, אני לא יודע שום דבר על מוצרט. טוב, אז אני מתחיל, שלוש שאלות החל מעכשיו. היי, קודם
2: ארסנל?
0: כן, קודם הנושא שבחרת. שלוש שאלות החל מעכשיו. באוגוסט 1996 ארסנל החתימה שני שחקנים צרפתים, מי הם היו? באוגוסט
2: 1996 אנלקה
0: וויירה. לא נכון, פטריק וויירה ורמי גז. רמי גז? כן. <אח> מי שיחק, מי, איזה שחקן שיחק בסנט פאולי, מינכן 1860, שלקה וארסנל בשנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000? עוד פעם, איזה קבוצות? מי השחקן ששיחק בסנט פאולי, מינכן 1860, שלקה וארסנל בשנות ה-90, תחילת שנות ה-2000?
2: אני
0: אצטרך לקבל ממך התשובה.
2: <laughs> גרמני?
0: אני לא, אתה יודע, יש לך שלוש שניות לענות, לוינטל. אני אלך על... לא על...
2: שיעה אלכס מנינגר, אבל אני לא זוכר.
0: לא נכון, מוריץ וולץ, אם אתה זוכר אותו. אוקיי, שאלה אחרונה. כמה שערים ג'ון הרצון כבש בארסנל בסך הכל? לא יודע.
2: אני זוכר שער אחד שלו
0: באירופה. זנדברג, אתה יודע. אין
2: לי מושג.
0: 15, 15 שערים.
2: אוקיי.
0: אוקיי, 0 3 בנושא שבחרת, לוינטל. <laughs> אז אני
2: אעשה 0 6
0: דבר. אוקיי, <laughs> okay, עכשיו שאלות כלליות. מי האמריקאי היחיד שזכה בתואר ה-MVP של היורוליג?
2: יורו ליג זה כדורסל? כן. אמריקאי היחיד? בטיסט?
0: לא, אנטוני פרקר. מי הקבוצה היחידה ב-NBA עם מאזן חיובי נגד גולדן סטייט בעשור האחרון? אני אתן לך רמז, אתה אוהב אותם. אה, ספרס יפה, יפה, אוקיי. מה?
2: הכל להוריד לי, לא הייתי יודע את זה. האמת שחשבתי על כבול
0: אחר. מי הגרמני שכבש הכי הרבה שערים בפרמייר ליג? שאלה אחרונה. הגרמני שכבש הכי הרבה שערים
2: בפרמייר ליג? וואו, איזו שאלה טובה. רגע... לא, אה... לא,
0: בלק? מסוטו זיל. אה, וואלה. כמה הוא
2: כבש? 33.
0: ויורגן קלינזמן כבש 29. אז
2: 0 מ-6, נופי.
0: לוינטל, הגעת... לא, 1 מ-6. לוינטל, הגעת לא מוכן, האמת היא. קצת... לא, האמת שאני לא... ראש
2: שלי
0: ודברים אחרים. כן, קצת לא הוגן, אבל בסדר. כולם בסופו של דבר, תהיה להם את ההזדמנות הזאת, למקה הפציץ, אתה פחות, לא נורא, מגבילית המוחות, זה מאוד קשה, מאוד קשה כי אתה...
2: טוב,
0: הרב גבוה, וגם, תקשיב, השאלות לא קלות, כן, זה לא שאלות קלות, זה לא... טוב מאוד,
2: תמשיך ככה, מצוין.
0: זנדברג, כמה אתה היית יש לי בערב
2: חידון יותר חשוב מול קופר,
0: אני נכון, זנדברג אתה איתנו? לא, לא איתנו יותר נראה לי. זנדברג? לא, הלך. טוב, לוינטל. יאללה, תודה,
2: הצלחתי להפיל גם אותו.
0: יאללה. אוקיי, אז תודה רבה למיכאל, תודה רבה לך לוינטל. תודה רבה לעסק טעים שמעניקים חסות לפירוט הפרק, תודה רבה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.